2: 18 ou bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à l'émission. C'est une émission encore très chargée et on va commencer ça d'entrée de jeu parce que quand on regarde le calendrier, on est quoi? À peu près à une dizaine de jours de la rentrée scolaire. Euh, les effets scolaires sont achetés dans plusieurs familles et là, ben, on se dirige vers une autre rentrée. Euh, une rentrée, encore une fois, sous le signe de la COVID, mais un peu différente que ce qu'on a connu dans les dernières années. Et qui de mieux que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge,
1: pour nous en parler. Bonjour, M. Roberge. Bonjour, M. Dubé. Merci de m'accueillir en studio. Ben, en présentiel, en plus,
2: c'est pas rien. On a fait plusieurs FaceTime à Salut Bonjour, mais je suis content de vous avoir en studio aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir d'être là, <rire> puis euh, on a travaillé fort pour préparer mmh. la rentrée. Ouais. une rentrée qui est bien préparée mmh. avec... Trois thèmes, vraiment, qui, qui, euh, qui ont occupé mes jours et mes nuits depuis quelques mois. Là. Euh, la pénurie de personnel ouais. à combler, préparer ça. Le transport scolaire, puis santé-sécurité, parce que c'est quand même une mmh. rentrée en temps de COVID. Ouais. Donc, euh, allons-y sur ces thèmes. On, on va prendre ça morceau par morceau, effectivement.
2: Est-ce qu'il y aura un enseignant compétent dans chaque classe à la rentrée cet automne?
1: Il va avoir, oui, euh, un enseignant compétent dans chaque classe cet automne. On est en train de combler les derniers postes. Je vous dirais qu'on est qu en encore en train de faire des entrevues ouais. dans les centres de services scolaires pour combler les ultimes postes. Je vais préciser combien? quelque chose. Je, je vais revenir avec le ouais. chiffre. Faites-vous en pas. Je okay. vais vous donner tous les chiffres. Mais je vais préciser quelque chose. Euh, la très, très grande majorité des enseignants dans le réseau, là, ils ont fait, euh, comme, comme moi d'ailleurs, le baccalauréat. Ils ont, le, mmh. le, ils ont la maîtrise qualifiante. Il va y avoir des gens qui sont des nouveaux enseignants, des gens qui ont répondu à l'appel mmh. et euh, qui vont faire de l'insertion professionnelle cette année, qui vont s'inscrire en maîtrise qualifiante, n'auront pas le brevet dès le jour 1, là, mais ça va être des gens qui vont être en formation puis en accompagnement pour euh, décrocher finalement le diplôme en même temps qu'ils vont enseigner. Et on n'a pas le choix de faire ça. Parce que sinon, il faudrait, faudrait dire, Bien, écoutez, vous arriverez oui. dans quatre ans, mais c'est tout de suite, c'est la rentrée scolaire, c'est tout de suite. Oui, je reviens avec ma question. Oui. Il manque combien? OK. Au moment où on se parle, on est autour de 690 euh, enseignants euh, dont le contrat n'est pas encore signé. Puis, je, je ne j'ai pas dit qu'il manque. C'est pas, mm -hmm. pas que ces gens-là n'existent pas sur le territoire québécois. là Il y a des gens qui vont être embauchés euh, ce matin, mm -hmm. cet après-midi. Ils sont là, ils sont dans le processus d'embauche. Il y, y a aussi plusieurs enseignants qui n'ont pas une tâche nécessairement à 100 qui attendent pour avoir le contrat qu'ils souhaitent. Ils veulent travailler mm -hmm. dans ces deux écoles-là, ils veulent travailler près de chez eux. Donc, c est, c est ces 700 postes-là, euh, il ne faut pas s'alarmer non plus en pensant qu'on va embaucher n'importe qui, là. On suit le processus d'embauche, ouais. puis il y a des candidatures. Parce qu'à chaque année, c'est un défi. Ça, ça revient
2: année Absolument. après année. La pénurie de main d'œuvre, ça touche bien des domaines. Puis l'enseignement, ça ne fait pas exception à tout ça. C'est pas évident. Comment vous allez faire pour, pour intéresser les gens à la profession d'enseignant, mais aussi
1: garder ceux qui sont là? Il y en a plusieurs qui ont quitté le réseau. Vous avez raison. C'est un triple défi. Mmh. C'est euh, attraction, ouais. insertion pour les nouveaux, et puis rétention pour ceux qui sont là. Exact. Euh, dans les années 2010, 2012, jusqu'à 2018, là, il y avait de moins en moins de gens qui s'inscrivaient dans les facultés de sciences et éducation. Et comme ça prend quatre ans à former un enseignant, donc s'il y a moins de gens qui s'inscrivent en 2014, mais en diplôme moins en 2018. Mm -hmm. Même chose 2015, 2016, ouais. 2017. Quand on est arrivé en 2018, là, ça faisait cinq ans en ligne qu'il y avait des baisses d'inscription dans les facultés de sciences et éducation. Donc, on se magasinait la pénurie qu'on a vécue en 2019, 20, 21, 22. C'est mathématique. Ouais. Il y a des gens qui prennent leur retraite et puis, il n'y a pas suffisamment de gens qui sortent des universités. Depuis qu'on est arrivé au gouvernement en 2018, on a changé le discours, on a fait l'éducation une priorité, on a augmenté le budget de 25 en quatre ans. Et dans les facultés de sciences d'éducation, à chaque année, il y a plus de gens qui s'inscrivent. Donc, c'est mathématique. On le voit qu'on est en train de résorber la pénurie. Mmh. Mais de penser là que euh, c'est une affaire qu'on va régler en deux mois, en trois mois, c'est pas vrai. là. Ça va prendre quelques années encore. faut être lucide avec ça. Avant d'être assis dans la classe, faut se rendre à l'école. Oui. On va-tu avoir des chauffeurs d'autobus on va les avoir, nos, nos chauffeurs d'autobus. êtes êtes sûr de ça? Oui, oui, oui. En fait, j'ai une grande confiance. Vous avez raison. Euh, vous avez raison de dire qu'il reste des contrats à signer. Mmh. Euh, mais on s'est pas intéressé à la question hier ou avant-hier. Ça fait des mois qu'on négocie avec les, les transporteurs. Il euh, y a plusieurs contrats qui sont déjà signés. Il y a des contrats qui se signent à chaque jour. Hier, on a posé un geste mmh. important. On a nommé un négociateur national, M. Savageau. Euh, et... Euh, ce qu'on me dit, c'est que ça s'est bien passé hier au tables okay. de négociation. Moi, je remercie les transporteurs d'ailleurs pour, pour leur bonne foi. Hier, il y avait de l'ouverture. Donc, il nous reste quoi? Une semaine pour conclure les derniers contrats. Mm -hmm. Pas partout que ce n'est pas signé, en hein, passant. Là. Non, non, Mais pour il y a conclure peut... les derniers contrats. Ouais beaucoup Je les grands hein,
2: j'ai l'impression qu'ils sont euh, qui sont touchés. Ailleurs en région, on a eu comme des ententes euh, des ententes, mais on est quand même à quelques jours là. Est-ce que c'est quoi les 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 enjeux Ça achappe où aussi au niveau de ce qu'ils sont sous-payés, ces, euh, ces chauffeurs chauffeuses là, est-ce que c'est le prix du carburant qui est automatiquement, j'imagine
1: que aussi ça les affecte là? Vous êtes en plein dedans oui. hein? exactement, c'est la la pénurie la pénurie de chauffeurs qui est là. Euh, on avait commencé à travailler là-dessus déjà il y a deux deux ans, mm -hmm. même, on était entre des négociations, entre des signatures de contrat, puis unilatéralement, pour aider les transporteurs puis les chauffeurs, on était allé donner directement du gouvernement des primes d'attraction et de ouais. rétention aux chauffeurs pour augmenter le salaire. Là, on, on est encore dedans, donc dans les négociations, c'est sûr qu'on mm -hmm. veut être capable d'attirer de, de, des chauffeurs. Donc, la question de la, de la pénurie puis de la rémunération, on en tient compte. Dans nos offres, là, c'est inclus. Le coût du diesel, ça avez 100 raison. Mmh. Les transporteurs, écoutez, euh, ils n'ont pas le choix. Il y a encore beaucoup d'autobus au diesel. Donc, on tient compte de ça absolument, l'inflation et, et même les années à venir. Mmh. On, veut, on veut être sûr que nos transporteurs ne soient pas mis en péril s'il y a une autre flambée des coûts. Et le troisième, c'est l'électrification. Si on ne veut plus être oui, ben, dépendant oui. du coût du pétrole, mmh. ben, il faut électrifier notre transport scolaire Hein, puis en même temps avoir une économie verte. Mais ça aussi, ça a un coût. c'est un coût d'acquisition, transformer ouais. même les garages pour avoir des bornes de recharge. Puis on est là aussi. Donc, ces trois mesures-là qui, qui coûtent de l'argent, on en tient compte. C'est pour ça que j'ai confiance qu'on va signer les contrats parce que nos offres sont raisonnables. Le temps file et il faut absolument parler de COVID. Mine de rien, on s'en sauve pas, euh, Monsieur
2: Roberge. Encore une fois, il y a la huitième vague là, qui nous plane un peu au-dessus de la tête. À quoi va ressembler la rentrée des jeunes cette année en termes de masques, en termes de, euh, de, de, de classes virtuelles ou en présentiel? Est -ce que, est -ce que, quel genre de suivi qu'on va faire aussi avec les parents
1: lorsqu'il y a un cas dans des classes, par exemple? résumez nous ça. Ce qui est rassurant cette année, c'est qu'on n'est pas dans l'inconnu. On, on connaît euh, la COVID. Ouais. Euh, on, on sait comment s'adapter. On sait comment réagir. Donc, c'est notre troisième rentrée. On pourrait souhaiter qu'il n'y en ait plus de COVID, mais on n'est plus habilité pour vivre ouais. avec et pour savoir quoi faire. Je précise que les recommandations de docteur Boileau et de la santé publique, c'est d'être ouais. le plus normal possible. Il n'est pas question de, de forcer le port du masque. Si certains veulent le porter parce qu'ils sont plus à l'aise, c'est correct. Mais le port du masque n'est pas obligatoire ouais. Euh, ouais. en classe, je le précise. Euh, nos écoles sont ouvertes. On n'est pas en enseignement de distance. On est en présence. Groupe régulier... Tout le monde en classe, je dis ça, et là il y a des gens qui disent, ouais, mais ça fait beaucoup de monde dans un même local. Est-il bien ventilé? La réponse, <rire> c'est oui. <rire> vous me voyez venir. C'est oui. Parce
2: que ça, on vous a posé la question souvent, puis je, je reviens à la charge. Là. Oui, on a des détecteurs de CO2 dans l'ensemble de nos classes, ouais. mais pas de purificateurs d'air partout. Pourquoi
1: Pourquoi on a gardé le cap sur cette stratégie-là? Ben, vous savez, si on avait fait fi... Euh, puis on s'était pas occupé de ça, nous, les recommandations de la santé publique, de Dr Boileau, de l'INSPQ. Probablement que vous nous le reprocheriez. Vous direz, voyons donc, on mm. paye des experts au Québec, des gens qui font des recensions internationales. Ils vous disent qu'on si n'a pas besoin de purificateur Ils disent ouais. ils recommandent de ne pas le faire. Vous dépensez des millions. Comment faites-vous pour justifier ça? » On n'est pas là. Nous, on suit les recommandations euh, de Dr. Boileau, de l'INSPQ, de la Santé publique, qui nous disent que l'idée des purificateurs d'air, c'est pas optimal, C'est pas ça ce qu'on a besoin. L'idée, c'est n'est pas de, de tenter de purifier l'air puis de brasser l'air c'est d'aérer. Il faut ah oui. sortir l'air vicié faire entrer de l'air frais, mmh. c'est ça la ventilation, c'est ça qui est plus efficace. Ah, c'est ce que frais, nous dit les experts, à peu près l'hiver à moins 30 M. Robert, je <rire> n'apprends rien aujourd'hui. Pas l'air froid, l'air frais. Oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Non, mais euh, je peux y aller sur les fenêtres rapidement. Parce que vous, y a, vous, vous le dites là d'abord. Ouais. Je précise, oui, il y a des lecteurs de CO2, mais il n'y a pas mmh. que ça. On a investi 500 millions pour améliorer la ventilation euh, en plus d'électeurs de CO2. Mmh. Puis 225 millions cette année. Donc, les travaux ont été faits. Et oui, c'est vrai, dans certaines classes, c'est mesuré, c'est validé. Puis les écoles ont été conçues comme ça par des ingénieurs la ventilation, l'aération la ration se fait en entrouvrant quelques fenêtres, d'accord, en hiver. Il n'est pas question de faire mettre la, la, la tuque, ouais. euh, les gants, les foulards aux élèves. Il faut sortir de la caricature. <rire> moi, vous là. savez,
2: je viens de l'Abitibi. Si on en trouvait si les fenêtres en plein mois de janvier, c'était déjà très, très froid. Euh, faut absolument parler de réussite scolaire, Oui, euh, M. Robert, Vous avez certainement vu, comme moi, euh, dans le journal cette semaine... Euh, les, les cours de reprise pendant l'été, les échecs. Euh, Êtes-vous préoccupé par cette tendance-là de voir que l'écart... Puis je faisais une entrevue avec le spécialiste du monde de l'éducation, Égide Royer, cette semaine, qui me disait « L'écart entre les plus forts et les plus faibles augmente, a augmenté pendant la pandémie.
1: » Je pense qu'effectivement, euh, M. Royer euh, a toujours des, 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 des bons commentaires. Puis... Euh, c'est vrai que les deux années de pandémie ont eu un impact. Il mmh. ne faut pas se mettre la tête mmh. dans le sable là, quand on ferme des écoles un certain temps, mmh. qu'on fait de l'enseignement à distance, qui est un bon plan B, mais qui ne sera jamais notre plan A. Mmh. Puis que des fois, c'est l'enseignant qui est malade, qui s'absente, des fois, c'est les élèves. Ça a un impact. Donc, il y a eu des retards dans le réseau scolaire depuis deux ans. Puis il y a eu, dans certains cas, des écarts qui se sont creusés. Ça, c'est la réalité. Si on veut quand même être euh, objectif, faut se rendre compte que c'est au Québec qu'on a mieux fait qu'ailleurs. On a moins fermé les écoles que tout le reste du Canada puis une bonne partie de, des pays occidentaux. Donc, nos retards sont moins grands. Mais malgré tout... Euh, on, on banalise pas ça, on a investi énormément. D'ailleurs, on a déployé euh, en suivant les recommandations, notamment des Gédroyiers, de un oui. programme national de tutorat. On est les premiers au Canada à le faire. Donc, on a moins fermé nos écoles puis on a plus investi que les autres mm. pour rattraper les retards. Oui. Donc, c'est certain qu'on va finir parmi les premiers de classes. Quand vous regardez les derniers chiffres de Statistiques Canada concernant le recul du français, est-ce
2: que ça vous préoccupe ça aussi? Notamment Absolument. parce que ça passe par l'école. Ça passe Absolument. par
1: l'école, le recul du, du français, euh, on le savait. D'ailleurs, je comprends pas comment le Parti libéral, Dominique Anglade, peut dire que ça l'inquiète pas. Je sais pas sur quelle planète vit-elle. Il faudrait qu'elle sorte des quelques comtés libéraux et qu'elle aille voir les Québécois. C'est inquiétant, le recul mmh. du français. Euh, la loi 96 était nécessaire. Elle n'a pas encore eu ses impacts, bien sûr. On vient oui. de l'adopter. Euh, et et s'il faut aller encore plus loin, s'il faut agir... Euh, vraiment, pour sélectionner davantage d'immigrants qui sont francophones, bien, on va le faire parce mm -hmm. qu'on ne peut pas tolérer un recul du français au okay. Québec. Ça, là, c'est totalement, totalement inacceptable. Il faut qu'on soit très ferme là-dessus.
2: En conclusion, euh, M. Roberge,
1: euh, est-ce que,
2: est que vous êtes en mesure de regarder les Québécois dans les yeux puis de leur dire que, que vous êtes fiers de ce que vous avez fait comme ministre de l'Éducation et,
1: et avez-vous accompli tout ce que vous souhaitiez faire? Je, je suis très fier de, de ce que nous avons fait dans le réseau avec les partenaires, euh, dans le réseau scolaire. Écoutez, ça, ça peut être a pas été un mandat facile. Non, ça a pas été un mandat facile. Écoutez, pas mal, deux ans de, de pandémie, hum. euh, des écoles qui sont fermées. Je vous disais, tu un pire cauchemar pour un ministre de l'Éducation que de fermer les écoles Non. Hum. Une négociation nationale avec tout ce que ça peut amener de, de critiques et de caricatures de la part des syndicats. C'était pas facile, mais je cherchais pas la facilité de toute façon. Je, je m'étais engagé, puis comme gouvernement, on s'est engagé à changer la gouvernance scolaire puis à décentraliser la prise de décision. C'est fait. On voulait déployer euh, la maternelle 4 ans. Euh, c'est fait. Mmh. On voulait changer le cours de culture et citoyenneté, euh, la culture euh, éthique et culture religieuse. Ouais. Voyez-vous, j'ai même oublié le nom. Le nouveau cours culture et citoyenneté québécoise, mmh. c'est fait. Rénover les écoles, construire des écoles, c'est en cours, c'est pas terminé, mais on a vraiment créé une nouvelle génération d'écoles. Donc, on va mesurer tout ça okay. dans les prochaines années. Tout ce qu'on fait en éducation, c'est sur du long terme, puis on va le voir dans les prochaines années.
2: Jean-François Auberge, ministre de l'Éducation, merci d'être venu nous voir en studio. Merci beaucoup. Au, Au revoir. revoir.
0: Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Philippe Laurent, est bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, revenons sur les données de, du recensement en 2021. Et, et ce qui est marquant, c'est la dégringolade du français. Hein?
3: Absolument. mais hum. là, c'est euh, encore pire que plusieurs projections qui étaient faites par plusieurs experts sérieux, qui ont souvent d'ailleurs, euh, qui n'ont pas forcément des tendances très optimistes pour le français, et qui nous disent carrément que c'est encore pire que ce qu'ils pensaient. Donc là, bon par de chiffres
4: euh, <rire> par un document.
3: Et euh, je crois qu'on peut en nommer quelques-unes qui, qui, euh, qui sont des faits saillants oui. en Onde. Donc, euh, de manière générale, au Canada, euh, on sait que la première langue officielle parlée est passée de 22,2 en 2016 à 21,4. Donc, une baisse de presque 1 en seulement 5 mmh. ans. Euh, français, langue maternelle au Canada, on parle d'une baisse de 1 en 5 ans. Euh, donc, il faut savoir que le recensement canadien vient à chaque 5 ans, là, pour les auteurs qui ne sont pas trop au courant. Et... L'anglais augmente tant qu'à lui. Puis on, on le constate notamment chez les, les Canadiens de langue tierce, qui sont ouais. très souvent des, euh, des immigrants qui ont euh, pour langue maternelle une autre langue que le français ou l'anglais. Mm -hmm. Très souvent, euh, en fait c'est vraiment écrasant comme statistique, euh, 80% d'entre eux se tournent vers l'anglais comme, euh, comme, euh, comme première langue officielle parlée. À 80%. À 80%, tandis que pour le français, on est à 6,1%. Ça c'est à l'échelle du Canada. Donc là, on n'est vraiment pas du tout sur un pied d'égalité entre le français et l'anglais. Ça, c'est à l'échelle du Canada. Maintenant, si on se situe euh, à l'échelle du Québec comme tel, il y a aussi un déclin. Il euh, n'y a pas du tout, on est pas, ça ne va pas La situation ne va vraiment pas mieux euh, Par exemple, français première langue officielle parlée Au Québec, on parle d'une baisse de 1,5% à 5 ans Donc de 83,7% à 82,2% Français parlé à la maison De 79% à 77,5% euh, Français langue maternelle De 77,1% 77, à 74,8% Puis ça, c'est avant la répartition Des réponses multiples ouais. euh, Bon, en démographie, je ne sais pas exactement Comment ça fonctionne, mais mmh. ce qu'il faut savoir C'est que c'est important de, savoir de faire cette répartition-là et euh, Frédéric Lacroix qui est un chercheur important l'a fait sur sa page Facebook et sur sa page Twitter je vous invite à aller regarder ouais. ça permet de voir que le, la présence de l'anglais est encore plus forte que ce que montre Statistique Canada parce que Statistique Canada c'est pas non plus une instance absolument objective c'est parfois il y a comme un peu du traficotage de chiffres pour essayer d'amortir la chute donc c'est parfois pire que ce qu'on pense que ce que nous laisse présager les, 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 les chiffres compilés euh, mais même si, mais même malgré ces, ces espèces de trascottage là, on voit qu'il y a quand même une baisse très forte, euh, extrêmement inquiétant puis justement là je reviens un peu sur euh, l'état de l'anglais au Québec mmh. Anglais, première langue officielle parlée au Québec Il y a une hausse de 1% en 5 ans Donc de 12% à 13% euh, L'anglais parlé à la maison de 9,7% à 10,4% Les régions C'est toutes les régions du Québec qui sont touchées Excepté la Gaspésie de la Madeleine qui a une petite augmentation
2: Et sinon ça augmente partout
3: le, Mais l'anglais, ben, oh oui. le français décline partout Absolument, Absolument. Même ah, oui, hein. les, les, maires, les baisses les plus marquées c'est le nord du Québec euh, okay. le, La Grande Couronne de Montréal Donc c'est Montréal-Laval et les Outaouais les résultats, ce qui est très fort là-dedans, c'est qu'on remarque qu à Gatineau, il y a une diminution de, de 3 000 locuteurs francophones unilingues qui était euh, qui était d'une augmentation de 5 000 locuteurs anglophones unilingues. Donc y a un, une inversion du rapport de force qui est extrêmement importante. Puis je, les tendances montrent que ça va pas du tout, ça, ça va pas mmh. revenir à la situation une oui. meilleure situation pour le français dans les prochaines années. Là.
2: Bon, <rire> ça fait, ça dresse le portrait. Non, mais ouais, c'est ouais, complet ouais, ouais, ouais. c'est important de mettre la table maintenant. De, de tes yeux, de ton regard à toi, comment tu l'expliques, ce déclin-là et cette augmentation <rire> ouais. de l'anglais?
3: Euh, la première des causes, je reviens souvent, mais c'est pas, pas moi qui le dis, c'est vraiment les experts qui, qui, qui remarquent la situation, c'est vraiment qu'on reçoit une immigration qui est incontrôlée. Hum. C'est pas, qu pas que l'idée, que c'est pas de dire qu'on ne faut pas recevoir, qu'il ne faut plus être accueillant, il faut fermer les portes. L'affaire, fin, c'est que on, le, le Canada gère euh, l'essentiel de notre immigration, même s'il si y a eu une sorte d'entente avec le, le Québec-Canada pour avoir plus de pouvoir euh, au Québec. Mais l'essentiel de l'immigration qu'on reçoit en ce moment, c'est faite par le Canada. Et le Canada, sait très bien qu'on ne peut pas accueillir mmh. des dizaines de milliers de gens, mais il, ne, il nous les envoie quand même. Et euh, il y a une, un beau, énormément, énormément là-dedans qui sont des anglophones ou des anglotropes. Et un anglotrope ça veut dire que la, leur langue maternelle ou leur langue parlée est plus proche de l'anglais que du français. Okay. Puis on sait que ces gens-là ont plus tendance à s'assimiler à l'anglais plutôt mmh. qu'au français. C'est par, par exemple le cas de l'allemand ou du polonais. OK. Euh, donc, le fédéral fait exprès de... Ben, René Lévesque avait une formule forte, il disait de nous noyer, tu sais. <rire> Donc, il y a comme une noyade démographique. Puis, c'est pas la faute des immigrants. En soi, ces gens-là veulent simplement avoir un, un chez-soi, ils veulent immigrer, avoir euh, leur propre vie. Donc, c'est pas leur faute à eux, mais c'est que le fédéral envoie des beaucoup trop de gens puis on n'a pas les leviers pour les intégrer mmh. correctement. Puis, justement, on peut débusquer certaines fake news qui circulent un peu dans, dans l'espace public par des gens qui, visiblement, n'ont pas beaucoup lu sur le sujet. Souvent, on dit, euh, ben, il faudrait plus investir en francisation. Ben c'est pas tant ça le sujet. Là, là en ce moment, il y a déjà beaucoup d'argent dans la francisation. Puis on sait que, euh, peu importe l'argent qu'on peut mettre là-dedans, c'est toujours plus efficace pour un nouvel arrivant de tout de suite travailler et d'apprendre le français sur le tas plutôt mmh. que de ne pas travailler du tout et de se concentrer uniquement sur son apprentissage du français. Ouais. Donc euh, la francisation ne peut pas tout faire. La question du nombre est vraiment centrale.
2: Que pense <rire> la classe politique de tout ça?
3: <rire> ben là, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai remarqué que, bon, François Legault et Simon-Jean-Léborette se disent inquiets. Et Simon-Jean-Léborette, sur euh, Twitter, dit euh, « Ça montre la pertinence de la loi 96. » Mais une nuance à faire qu'a fait Frédéric Lacroix, l'expert sur la question, c'est que ça ne montre pas la pertinence. C est, c est surtout, ça, ça démontre que la loi 96 est, est insuffisante. Parce que oui, il y a mmh. des mesures euh, qui, qui, bon, qui sont quand même salutaires qui apportent du bien. Mais en soi, c'est insuffisant parce que ça ne... Ça, c'est pas assez coercitif, ça va pas assez loin C'est pas du tout comme la loi 101 Il y a des mesures qui, ont, qui, qui étaient minimales pour la survie du français Qui n'ont pas été faites Comme l'extension de la loi 101 au collégial C'est le minimum vital mmh. qui n'a pas été fait Il y a d'autres choses comme ça qui pourraient être faites Il Faudrait que, surtout que François Legault euh, Confronte le fédéral sur les questions migratoires On en reçoit trop, c'est tout simplement ça le problème Donc même si on faisait la loi 96 La plus, euh, la plus rude, la plus extrême Il y, y aurait des limites à ça quand même du côté du Parti québécois, oui. Paul Simplier-Plamondon dénonce les hausses des seuils d'immigration euh, faits sous Jean Charest et qui ont été continués par Philippe Couillard. Donc justement, il faut savoir qu'avant Jean Charest, le Québec accueillait quand même beaucoup moins d'immigrants mmh. et euh, ben, ça, permettait, ça permettait de faire en sorte qu'on pouvait mieux les intégrer qu'ils qu qu apprennent à dire nous avec la société d'accueil. Parce que là, sous Jean Charest, on essaie carrément de toujours avoir plus, on est dans le toujours plus, puis il y a cette espèce de doctrine d'en savoir toujours plus que l'immigration, c'est systématiquement une richesse, peu importe ce qui se passe. Donc, Paul C. Plemondo Pl Pl a dénoncé ça. Du côté des libéraux, il y a Dominique Anglade, aussi surprenant que ce soit-il, a dit qu'elle n'était pas inquiète de la situation.
5: Oui,
2: ça, Alors... ça en a fait réagir
3: plusieurs. Il y en a qui ont sursauté en, en entendant et en lisant ça. Ben, hein? C'est parce que, quand même, là, parce que, à un moment donné, les chiffres sont là. Après, euh, il peut y avoir toutes sortes d'humoristes, je les appelle comme ça, parce qu'ils qu vont nous dire qu'il ben, y a quand même euh, le, la connaissance du français ou, euh, comment dire, c'est quoi déjà l'indicateur qui dit euh, euh, le, les gens qui sont capables de, de soutenir une conversation. Mais ça, ça veut mm. absolument rien dire. Il faut vraiment que les auditeurs comprennent cet indicateur-là ne, oui. ne signifie absolument non, parce rien. parce qu'une conversation <rire> peut faire ça bien court. Hein? <rire> Bonjour, <rire> comment ça va? Oui,
2: ça va bien, merci.
3: En plus que, le statistique se fie sur la déclaration de la personne qui, qui écrit ouais. son recensement mm. Donc c'est facile pour quelqu'un de juste dire Oui je suis capable de soutenir mm. une conversation Mais dans le fond peut-être qu'elle n'est même pas capable Peut-être ouais. qu peut qu'elle est juste capable de dire je veux un café euh, puis ça finit là Donc l'indicateur le, le, soutenir une conversation ne signifie absolument rien euh, Là on revient à Dominique Anglade Qui dit je, moi ça ne m'inquiète pas Puis euh, elle a dit moi j'ai mes 27 propositions Pour le français Je veux bien là, mais je veux dire la, la situation est quand même Extrêmement inquiétante surtout dans le Grand Montréal Dans les Outaouais Ça va très mal puis le problème c'est que euh, le, le problème aussi c'est on constate que par exemple Québec solidaire le parti conservateur du Québec n'ont pas vraiment parlé du sujet non plus même si ça devrait ben bon. les rejoindre mm -hmm. euh, Ils sont un peu toujours dans leur même marotte Québec solidaire continue de parler du logement Environnement parce que conservateur c'est toujours un peu les mesures sanitaires Le troisième lien <rire> ça. Le tramway de Québec Le troisième <rire> lien de Québec ça. À un moment donné je comprends que c est, c est, ces enjeux Ont une réelle importance mais c'est quand même secondaire le, Je pense que la, pri la priorité En ce moment c'est de parler de qu ce qui se passe En ce moment au Québec Ce qui, ce qui fait le cœur du Québec c'est le fait français mm. C'est ça qui fait le cœur du Québec Et là ces parties là je crois qu'il contribuent à l'espèce de sciences collectives qui est un peu léthargique c'est-à-dire qu'ils entretiennent l'idée que est qu il, il qu on est, il y a la situation est peu on peut continuer nos petites affaires, de, de parler des mesures sanitaires euh, mais il y, a des, il y a un enjeu linguistique qui est urgent en ce moment. Bon. Avec le portrait <rire> que tu nous as dressé, est-ce que tu penses que avec des mesures
2: importantes et rapides je suis curieux de t'entendre là-dessus, la tendance peut s'inverser. ou là on, 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 a, on a quelque chose qui est en marche et qui ne va que s'accentuer dans les prochaines années. Comment tu vois ça?
3: Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je pense pas que la situation est forcément trop tard, mais minuit, il est minuit moins 30 secondes. Là. Parce que on est vraiment proche du point de bascule. Il faut mm -hmm. comprendre qu'en en démographie, il peut y avoir vraiment ce point de bascule où là, il est vraiment trop tard. Il y a le point de non-retour. On l'a constaté dans l'histoire. Les Canadiens français qui avaient beaucoup émigré dans la Nouvelle-Angleterre, quand la, la situation économique au Québec était vraiment très difficile. Mm -hmm. Il y avait beaucoup qui allaient chercher euh, des emplois aux États-Unis. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont tous assimilés. Ils ont conservé euh, des, des noms de famille comme Greenwood, qui était un ancien bois vert. y euh, a ouais, aussi euh, Rappelez-nous, la Louisiane avant était française. Aujourd'hui, il y a cent ans, ça parlait quand même français ouais. à Louisiane. Aujourd'hui, c'est Zacharie Richard. <rire> c'est ça. Puis d'ailleurs, Zacharie Richard réagit ouais. face à vos statistiques en disant Qu -ce que, que l'assimilation, c'est ben, il dit l'assimilation, c'est n'est pas une pente douce, mais un précipice abrupte.
2: Intéressant ça. Donc,
3: euh, ben, c'est c'est vrai le pays ah, parce ouais. que la Louisiane, ça s'est fait très rapidement. Mmh, là. Mmh. Donc, euh, les actions qu'on peut faire, ben, tout simplement, il euh, faudrait recevoir une immigration substantiellement moindre, pas parce qu'on n'est pas accueillant, mais parce que là, on est dans une situation où on en a juste trop accueilli. donc on va en accueillir moins, mais en prendre soin, comme disait l'autre, puis il faudrait vraiment concentrer nos, euh, notre immigration sur des francophones ou des francotropes, les francotropes, c'est par exemple les hispanophones, euh, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Puis, il faudrait à tout prix appliquer la loi 101 cégep et éventuellement même au baccalauréat, peut-être avec des exemptions mmh. pour euh, certains baccalauréats qui sont, euh, qui, qui sont peut-être plus prestigieux en anglais. Ouais. Mais euh, il faut vraiment des mesures coercitives fortes. Puis je pense notamment à des, des avocats qui, qui, se, qui se battent beaucoup pour le français, comme Maître François Côté, Guillaume Rousseau, Éric Poirier. Il faut lire leurs livres, leurs études. Ils ont des, des solutions à proposer pour restaurer le français en langue officielle ou pour faire des choses comme ça. Donc, c'est des choses essentielles qui doivent être faites comme ça. Puis euh, sinon, il euh, faut vraiment comme, il faut transmettre l'amour de la langue française chez les plus jeunes. Euh, parce que là, je, moi souvent, j'ai des amis, j'ai des, des jeunes de ma génération qui me disent « la situation n'est pas si inquiétante que ça ». Même s'ils voient les chiffres, mm. tout de suite, ils statuent que la situation n'est pas si inquiétante que ça. Ils ah, ont oui, statué ouais. comme ça même s'ils n'ont lu aucune étude. Et même s'ils font, font juste regarder le, le fameux indicateur euh, « souvenir une conversation » puis mm. ils disent « tout va bien ». Parce euh, que <rire> c'est... Euh, parenthèse par rapport à ça euh, Il me semble que coup sur, coup sur
2: coup Cette semaine, on a eu des, euh, des données préoccupantes Qui nous lèvent un drapeau rouge Il y a le recensement, mais oui, oui. pense aussi Cette semaine là, aux, euh, aux examens de reprise euh, Notamment oui. au secondaire euh, Puis l'épreuve de français là, oui. euh, Était parmi là, les, les moins oui. bien réussies Tu sais, cette tendance-là là, Le recul du français, oui, on l'observe dans des chiffres Comme ça, mais on l'observe à l'école
3: aussi mm -hmm. là. Mais c'est un vrai sujet, sur la qualité de la langue Cela ben, oui. dit, quand on regarde les études démographiques on sait que la qualité de la langue parlée mmh. n'a si pas, la pas, mmh. pas rapport avec sa force démographique, aussi étonnant soit-il. Donc, même si un peuple n'écrit pas bien une langue, ne la parle pas très bien, ça n'a pas rapport avec sa vitalité démographique. Mmh. Mais c'est un vrai sujet. Je suis oui. parfaitement d'accord avec ça. Puis c'est vrai, j'ai regardé les mêmes dossiers que toi qui mmh. montrent que ben, de plus en plus, il y a des échecs à l'école, puis les, les jeunes ne, ne lisent pas ah beaucoup. Ouais, quand je vois ça, je suis. <rire> oui, puis ils sont non, bombardés ça. de toutes
2: sortes d'éléments culturels anglophones aussi. Oui. Pense à la musique, mmh. pense aux séries télé, pense à Netflix. TikTok. Oh, Je veux oui. dire, tu es bombardé de tous les bords, tous les côtés, mm -hmm. de culture anglophone. Oh, oui. Tu sais, des, 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 des séries télé, Là, souvent, il y en a plein qui écoutent leurs films en anglais, oui. leurs euh, séries télé en anglais. Puis. Je veux, dire, je veux pas minimiser l'importance d'apprendre l'anglais. Au non, contraire, oui. j'en écoute moi aussi des films mmh. en anglais, euh, puis des séries télé en anglais. Par contre, je consomme beaucoup la culture d'ici. Mmh. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important. Et de deux, je trouve aussi qu'on fait de la maudite bonne musique. De ben oui, la maudite pas, ouais. bonne télé aussi. On produit des super bons livres. Ben oui, des films aussi. Et, ça, et ben moi, vie. je suis très fier de ça. Ben il me semble oui. que chez les jeunes aussi, il faut inculquer cette fierté-là. Ben oui. Puis là, je parle même pas là, ben de dérange. souveraineté ou quoi que ce soit. Là. Je parle de la fierté de la culture ben oui.
3: québécoise ben oui. au sens large. <rire> ben oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis oui. l'affaire, c'est que tu on est souvent dans l'idée qu'il faut encourager. Moi, je dans la vie de tous les jours, je n'encourage pas la culture. Je, je, je vis dans la culture québécoise. Exact. Et pour moi, ça va de soi d'aller voir un film québécois. Mais ben non, mais puis sont bons, sincèrement. <rire> ça, mais oui, là, je vais pas sont... juste pour me dire je vais soutenir mon artiste. Pas du tout. Mais non, c'est juste bon. <rire> ben non, exactement. C'est la même chose pour nos séries télé. On fait des petits bijoux, ben oui. honnêtement. Ben oui. Euh... On, a de, on a de grands talents. Ben Malheureusement, oui, oui. l'État n'est plus aussi présent mmh. Et ça, je mmh. trouve ça dommage okay. Il y a des actions qui pourraient être faites Je pense notamment à une, idée, une bonne idée de Robert Laplante Qui est un grand intellectuel québécois, j'ai oui. déjà parlé en ondes uh -huh. Il parlait de l'idée du passeport culturel okay. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tout de suite L'argent dans la poche des artistes On, on met plutôt l'argent dans la poche des citoyens On donne un passeport culturel, par exemple ah. Et puis on dit ben, Si vous voulez aller, on donne un rabais Ou même okay. une gratuité peut pour... Une pièce de théâtre gratuitement, okay. par exemple, c'est l'État qui paye Ou ça. aller voir une galerie d'art, des mmh. choses comme ça puis là, on pourrait, ce serait juste pour la culture québécoise, des choses comme ça. Puis là, on encouragerait mmh. vraiment les artistes ouais. nationaux. Puis serait, ça, ça encouragerait le, la culture québécoise mmh. comme telle. Ouais. Il y aurait des actions comme ça qui pourraient être faites. Malheureusement, ben, on le voit justement dans les affiches la CAQ veut qu'on fasse son bilan. Et bien, son bilan, je crois, est malheureusement insatisfaisant pour essayer mmh. de retourner dans la culture québécoise. Parce que souvent, François Legault va répéter qu'il est fier. Alors, il a la fierté. Mais pour être fier, il faut aussi avoir des actions. <rire> Les des actions, c'est un peu plus que la loi 96, la loi 21, qui ne sont pas rien du tout. Mais il faudrait, faudrait vraiment des actions comme telles. Ce que je trouve dommage, tu parlais justement des, 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 des livres, des, ouais. des films, des chansons. Mm -hmm. C'est un peu dommage, que depuis à peu près 2010, on est sorti du cycle de la Révolution tranquille où les artistes étaient très présents pour défendre la culture québécoise. On pense à Paul Piché, à Gilles Vigneault, ouais, à plusieurs ouais, autres. Ouais. Diane Dufresne. Très bon, mobilisé. C'est ça, déjà ouais. très mobilisés ouais. pour... C'est pas forcément tous des souverainistes, là, mais mmh. ça peut être là pour la cause du français, la nation québécoise, le français. On se bat pas pour ça. Ouais. Là, aujourd'hui, nos artistes, c'est pas qu'ils sont pas bons. Mais ils sont très axés sur... Euh, ben, souvent, c'est le divertissement ou la petite vie ordinaire. Ils vont faire des stories Instagram avec mmh. euh, leur petit enfant. Donc, ils sont très Très axés sur la petite vie ordinaire, ce qui est correct, là, ils ont le droit, mais ils ont complètement oublié la cause nationale. Puis souvent, ils vont embrasser les causes à la mode. Peut-être parce que c'est bon pour leur branding. Ils vont dire je suis antiraciste, je suis écolo, je suis mmh. pro-femme, pro-gay. Mmh. Tout ça, c'est très beau. Mmh. Mais il y a aussi un. Il faut, il faut qu'ils qu comprennent que. Leur, leur population dans laquelle ils habitent C'est une population vulnérable Le peuple québécois est vulnérable en Amérique du Nord On est encerclé par l'Anglomanie ang, la, la population anglophone Puis faut il faut qu'ils comprennent que si le, le, le français est en déclin, ben c'est leur propre carrière qui va être en déclin, éventuellement. Ouais, <rire> Donc, il faut, faut que ces artistes-là comprennent. Que, moi, j'en je, je, appellerais à une réaction forte des artistes. Mm -hmm. <rire> Alors,
2: eh ben, c'est une piste qui est intéressante, Philippe. C'est clair qu'on a chacun une petite responsabilité dans tout ça, ah oui, à essayer d'inverser cette tendance-là. Très bien, passe une belle journée. On merci. Demain. Ok, au
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
6: Culture et société.
2: Anaïs Guertin-Lacroix est avec nous pour faire le tour des actualités. Salut Anaïs.
7: Bonjour Alexandre.
2: Ben, D'abord, effectivement, hein, c'est un incendie qui, euh, oui. qui a éclaté dans l'édifice euh, du TNM, le théâtre du Nouveau Monde au centre-ville de Montréal ce matin.
7: Exactement, donc euh, ça s'est déclaré aux alentours de 7h-7h30 ce matin dans la partie arrière du bâtiment en construction, le TNM euh, fondé depuis 1951 pour situer les gens, là, je veux dire, ce théâtre-là sur Sainte-Catherine euh, a accueilli les plus grands, on a joué les plus grands au temps du Molière, Michel Tremblay Tchekhov, euh, Goldoni, Shakespeare et tout ce que tu voudras, Kafka euh, entre autres, et euh, là sur le site internet, lorsqu'on va voir Alexandre, parce que il n'y avait pas beaucoup de détails évidemment plus en juste, il y a un feu qui ravage présentement le théâtre du Nouveau Monde. On sait qu'un incendie peut complètement détruire un endroit ben oui. où par moment, on s'en sort quand même ouais. relativement bien. Et là, euh, aux dernières nouvelles, lorsque nous allons sur le site euh, du TNM, on mentionne en fait justement qu'on on, on va attendre de pouvoir euh, pénétrer évidemment dans l'édifice. On rassure les gens en disant c'est vraiment dans la partie qui était en rénovation. Donc ça laisse sous-entendre tout de même que ce n'est pas le théâtre au complet là, qui a été euh, ravagé par les flammes. Et même qu'on on termine en disant sous peu nous, nous vous dirons si c'est possible ou non de vous offrir les prochaines représentations des pièces à venir donc là c'est pas un théâtre qui est complètement magané sans le dire parce que moi les enceintes ce matin tout de suite là, le gros titre j'ai le cœur qui a arrêté ben oui, l'institution ben oui. le théâtre du Nouveau Monde il s'enlève rien aux autres théâtres du Québec mais il y a des théâtres comme ça mets, autant le cap du cible, ce sont euh, les le rideaux verts ça c'est vraiment là tu parlais de culture il y a quelques instants mm. avec ton invité précédent mais c'est ça aussi hein, le théâtre donc là on va avoir plus de détails mais tout semble qui est tout de même qu'il y aura euh, des représentations et c'est vraiment l'arrière, c'est dommage quand même parce que ça fait plusieurs euh, plus, plusieurs mois même ben qu'on hum. rénove le théâtre du Nouveau Monde mais euh, on a évité le pire, c'est ça la bonne nouvelle dans tout
2: ça Bon, tant mieux euh, Maintenant, les causes du décès de, euh, de cette actrice là aux États-Unis, Anne c'est -ce qui? Heck? Anne Esch Bon, tu vois, j'ai toujours de la misère à la prononcer. C'est divulgué. Là. Bon, elle qui est décédée à la suite.
7: Son nom, okay? Honnêtement, Alexandre, oui, je pense qu'on a tout baisse, entendu.
2: C'est peut-être pour ça que, que, que je suis mêlé. Mais quelle histoire tragique. Quel accident de voiture tragique avec des conclusions. Visiblement, elle était intoxiquée également.
7: Exactement, Ouais. donc cette actrice qui est décédée euh, le 5 août, 53 ans, je rappelle aux gens qu'on l'a vu notamment dans les années 90 dans Donnie Drasco, euh, ce jour, euh, cette nuit, donc elle était au volant de Sammy Cooper, elle qui a percuté en banlieue de Los Angeles euh, une demeure, là il y a eu un incendie, là, on a vu ça passer sur, sur les médias sociaux, et le dimanche en fait, on apprenait justement qu'elle avait été parce que euh, vendredi dernier pour rappeler aux gens, on l'a déclaré morte, puisqu'on parlait d'une mort cérébrale, on a quand même continué à faire vivre son cœur pour des dons d'organes. Et dimanche dernier, soit le 14 août, c'est là qu'on a dit bon bien, on a trouvé un donneur. Donc, c'est vraiment la fin pour cette actrice, Anne Esch. Et là, on a su un peu plus ce qui s'est passé. Donc, tout d'abord, les gens se posent la question. Est-ce que c'est euh, un suicide? Est-ce que c'est réellement un accident? Donc, les conclusions de l'enquête mettent de l'avant vraiment euh, un accident. Puis, on dit qu'elle aurait tout d'abord eu une fracture au sternum causant plusieurs traumatismes, une anoxie cérébrale, ce qui vaut justement une mort cérébrale donc inhalation, blessure thermique là, les images, écoute il reste rien presque de la voiture donc on a quand même, là, ce sont des termes j'en conviens là, vraiment euh, en termes médecines mais on voulait mettre de l'avance ce qui s'est produit avec cette femme-là et oui on a retrouvé plusieurs euh, de la drogue là, dans, dans son corps notamment de la cocaïne, cocaïne dis-je bien du fentanyl mais on voulait vraiment savoir est-ce que c'est un suicide ou un accident et tout porte à croire que c'est un accident qui a causé euh, le décès de cette femme-là et il y a Alexandre une histoire tragique. Anne Esch a quatre frères et sœurs donc ils sont cinq enfants. Sa mère a 85 ans et en perdant cette ce, son autre fille, Anne Hesch, il lui reste un seul garçon. Donc, il y a ben quatre enfants. Donc. Il y a une malédiction donc, sur cette famille-là. Il y a une malédiction, ah. il y a vraiment, puis là, c'est en parlant d'elle, j'ai commencé à lire, et c'est ça, il y a vraiment la, la malédiction des Hesch. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur Internet. Puis c'est ça, c'est les frères et sœurs qui sont tous décédés, eh, que ce soit dans des accidents, des maladies, ou peu importe. Mais là, eh, la mère a enterré quatre de ses cinq enfants. Ça doit être terrible. Donc, c'est vraiment particulier l'histoire de cette
2: famille. De cette... Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, c'est vrai que c'est triste comme histoire. Tu nous amènes en Écosse euh, une nomination pour promouvoir la gratuité des protections périodiques. Ça ne passe pas du tout
7: Exactement. Donc là, depuis le 15 août, je vais rappeler aux gens que tampons, serviettes, papyrédiques sont disponibles, et ça gratuitement. Ce qui est une excellente nouvelle en soi en Écosse. Toutefois, là, par la suite, on a décidé de nommer Alexandre Jason Grant qui sera le premier, entre guillemets, officier de la dignité des règles. Donc, ce Jason, pendant deux ans, va se promener partout en Écosse pour faire, justement, euh, parler des menstruations, faire la promotion, bon, euh, mettre de l'avant les, 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 les.. parler des menstruations, littéralement. Il sera payé aux alentours de, je l'ai mis en canadien, 55 000 Okay. Cet homme-là, auparavant, a travaillé dans l'industrie du tabac. Il a été coaching sportif et sa nomination ne passe pas et je vais t'avouer que je suis relativement ambivalente parce que là, il y a plusieurs personnes sur les médias sociaux, notamment des joueuses de tennis reconnues en Écosse qui ont dit « Ben voyons donc, s'il y a bien un emploi dans la vie qui devrait être donné à une femme. Écoute, ben, c'est ce que
2: j'allais te dire. Pourquoi on a nommé un, homme? <rire> on a un homme sur ce poste-là?
7: Ben, c'est ça, elle dit, voyons donc, jamais nous, on va expliquer à un homme comment se raser ou comment au niveau de, des, des testicules et tout ça. C'est vraiment... <rire> ça devrait être une femme. Un qui cours 101
2: de et... rasage de proximité.
7: <rire> <rire> non, mais ça en est ridicule, exactement. Ça ah oui, là, c'est un, un monsieur qui va venir nous enseigner, notamment à la jeunesse, comment insérer un tampon. C'est comme... Voyons donc, c'est quoi ça? Donc là, je comprends ce, ce point-là. Mmh. Et là, les ans plus tard, il y a beaucoup de femmes, notamment même en politique, qui ont expliqué la raison pour laquelle ils ont choisi un homme. Ils se sont dit, si c'est une femme, on va encore rester un peu dans l'imaginaire que les menstruations, c'est une affaire de filles et ça affecte en aucun cas les hommes. Donc, ils se sont dit, si on met un homme qui vient parler comme ça, bien nécessairement que ce soit dans une classe à l'école, les garçons vont peut-être être un peu plus interpellés. Tu comprends que okay. si c'est une vieille dame qui vient parler à des filles de menstruation, les gars, en aucun cas, vont se sentir interpellés. Alors que là, si c'est un homme, ça vient un peu euh, déstigmatiser, briser les tabous, qu'un homme peut parler vraiment de ce qui se passe avec le corps de la femme parce que les menstruations, ben, c'est fait pour avoir des enfants et qu'il sait, faut être deux pour avoir un bébé. Tu comprends? Donc, eux, c'est la façon qu'ils ont vu ça, se disant, en mettant un gars-là, ça va peut-être faire en sorte que les hommes vont être plus interpellés par ce qui se passe dans le corps féminin. Je trouve pas l'idée mauvaise, Alexandre. Mais je... Au... Au début, je me disais, il faut que ce soit une femme. Puis là, j'avoue que ce soit un gars, ça fait en sorte qu'on est un peu déstabilisé. Mmh. C'est ça, le but. Donc, les deux sont valables. À la limite, est-ce qu'on peut avoir un homme et une femme devant une classe? Je me pose la question, mais c'est difficile. Euh... Toi, tu es vraiment à 100 ça doit être une femme. Ben, je...
2: écoute, euh, honnêtement, à première... je comprends l'argument. Je comprends mais... l'argument, mais en même temps, écoute, est que, est-ce qu'une femme est mieux placée pour parler d'un enjeu fait, oui. de femme euh, oui, c'est bien sûr que les hommes on est, euh, on doit être sensible à ce qui se passe, bien sûr, pour épauler notre, euh, notre conjointe là, par exemple, là, le, le cas échéant ou quelqu'un de notre famille ou quoi que ce soit. Je pense que c'est très très bien là, que les hommes euh, sachent de quoi ils en tournent C'est important, mais est-ce que, je sais pas, je, moi je pense que je peux, je peux comprendre un peu cette levée de bouclier là, là en oui. disant ben voyons là. Si on peut-tu avoir une femme qui nous explique comment, effectivement, euh, euh, qu'est-ce qui en retourne?
7: Là? Ça va de soi, j'ai eu la même réflexion. Puis en lui disant, écoute, moi, je pense que la solution, on l'a trouvée. Là, tu mets un gars et une fille. Non, mais mettez les deux pour. Ben oui, oui, mettez une équipe de deux, c'est ça. Mettez en équipe de deux, un garçon et une femme, comme ça, ils vont se promener notamment dans les, dans les classes ben euh, oui. primaires et secondaires. Puis c'est si ce qui va faire en sorte qu'ils vont vraiment aller chercher euh, la grande féminine et masculine. Mais juste de mettre un gars, C'est ça. C est, c est, c'est délicat, Puis, comme tu dis, je comprends le, 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 oui. le, le, la raison pour laquelle on a désiré de mettre un homme... Mais c'est
2: bizarre comme choix. On en règle-tu des problèmes,
7: nous autres, Anaïs?
2: <rire> Hé, hey, ça, puis moi, 10 minutes, merci, bonsoir. Hey, appelez-nous, sincèrement. <rire> si vous avez un enjeu, là, appelez-nous. Moi puis Anaïs, je suis au coin d'une table, on va vous régler.
7: On est
2: comme les intrépides. C'est <rire> suffi un appel pour que tout devienne. <rire> c'est parfait. Ah, oh, j'adore ça. C'est oh. plate que l'été achève, que la saison achève. On aurait changé le monde, toi puis moi.
4: Écoute, il <rire> s'arrangera.
2: <rire> il y avait rien qu'à nous garder. Merci, Anaïs.
0: Oh, hey, bye, Alexandre, là demain. <rire> Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Cube Radio.
2: Stéphane Plante est producteur de contenu pour Cube Musique. Il est avec nous. Salut Stéphane. Salut. Alors, tu nous présentes les albums là, qui sortent là, là. Oui. Qui le... sortent vendredi. Oui, à minuit sur la ah, plateforme oui. Cube Musique.
8: <rire> Mais je vous donne quand même des avant-coups. Si euh, vous voulez vous coucher plus tôt qu'à minuit, euh, on est là pour vous. Et... Je vais dans beaucoup de directions aujourd'hui, mm -hmm. vous, avez, vous avez visé tout le monde. Et euh, aussi, mon jupon va dépasser, mon jupon de fan va dépasser parce qu'il y a des artistes ben oui, que je vois ça, beaucoup, là. ça, ça ressort
2: de tes pantalons. Là. Ça, <rire> et voilà, oui, je peux, peux pas le cacher. <rire> et
8: ça commence justement qu'un groupe montréalais que j'aime beaucoup, le nom c'est « Drogue ». Et l'album qui sort demain c'est « Zéro Trouble ». On va écouter l'extrait « Pas vrai ». Il y a toute une force de frappe là-dessus. C'est vraiment, c'est très rock. Mm -hmm. Mais si, juste... Cette qualité-là en soi pourrait résumer l'album, mais non, les, les paroles aussi sont bien tournées. Euh, c'est amusé le, le chanteur Ludwig Wax, comme Louis Cyr. En fait, euh, c'est bien amusé à varier les sujets ouais. avec une approche, euh, pas moralisatrice, mais des fois, il aborde des sujets comme le, le, le Capitole, l'attaque sur le Capitole mmh. euh, aux États-Unis en janvier de, de 2021, les supporters de, de Trump, oui. mais des fois, il aborde de, de la sexualité, mais toujours avec un angle quand même, Vraiment, au second degré. Donc, ça se prend bien. Et des fois, je l'écoutais puis je me disais, c'est tu punk. Est-ce que c'est glam, hard rock? Oui, ça touche à plusieurs styles. Hein? C'est ça. Puis c'est du, ouais. du bon rock and roll On s'abandonne en écoutant ça. On dit, bon, ben enfin, ça sonne très bien. Donc, six chansons, ça sort de main. Zéro trouble. Toujours dans le rock, mais c'est une, je dirais, une revenante dans le rock parce qu'elle ah, oui? fait de la pop. C'est Demi Lovato. Ben, oui. Et là, elle lance un album et c'est difficile à prononcer. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est Holy fuck. Mais le fuck en question, c'est pas un U, c'est un V. T'as de biff, Et voilà. Donc, elle veut vraiment. Ça fait des mois sur les médias sociaux qu'elle dit Ah, là, je reviens une formule. Je suis plus rock maintenant. Ça va brasser tout ça. On veut bien la croire, mais il y a comme un peu d'insistance. On va écouter 29. Il parle beaucoup que son, son nouveau son est plus euh, agressif et tout ça, mais... La guitare est présente, là. C'est ça, mais c'est quand même produit avec une minutie mmh. Mmh. très pop. Elle n'a pas tellement fui son approche qu'elle avait avant. C'est juste qu'effectivement, les chansons, la guitare, comme tu le dis, est ouais. plus présente. Uh -huh. Mais des fois, je l'écoutais, puis disais, OK, oh mon Dieu, ça sent comme oh, « hall le, le groupe de Kurt Neillard dans les années 90 ». Mais je dis, OK, faut pas faut pas que je me laisse aller au jeu des comparaisons. Mm -hmm. Et finalement, elle-même, le, le dit sur Instagram, Gara, je okay. envoyer un petit extrait de sa chanson avant que ça sorte. Elle oui. dit, ah ben, j'aime beaucoup euh, All s'inspirer. Okay. Ah, tu me de, rappelles des souvenirs, là. De, Même, elle s'est <rire> inspirée de la pièce <rire> Celebrity Skin. OK. Et Kurt Neilov a approuvé, elle a eu comme la, 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 la bienveillance de dire. La bénédiction. Ah, ben, <rire> voilà, donc, c'est... Euh, tu sais, Comment dire, C'est pas une catastrophe, mais on sent qu'elle a trop voulu insister, dire « Hey, je fais du rock maintenant, je suis vraiment, là, mmh. je suis une vraie », mais c'est très léché quand même, la, la production mmh. en général. Mais c'est généreux, il y a quand même 16 chansons donc à écouter, euh, avec un, une certaine distance, je dirais. Euh, Hot Chip, un groupe euh, indie britannique là, qui nous revient avec Freak Out Release, très, très groove. Euh, les membres sont assez jeunes, mais ils connaissent leurs années 80. Ça, je peux te le non, dire. Ouais. On va la pièce, Eleanor.
2: qu'une utilisation des synthétiseurs mais sans complexe. <rire> ça aurait pu jouer dans une nuit au Roxbury, ça avec. Ah oui, mais Chorégraphie de la tête là, sur le côté. Ah oui. En auto. Y... Et des fois, c'est difficile
8: de mettre le nom sur l'influence directe, parce que des fois, on peut même dire, mm. « Ah, oh, ben, ouais, New Order, oh, ça aurait pu jouer au passeport sur Saint-Denis dans le temps. Ouais. » <rire> Mais c'est pas juste ça. C'est que la pièce d'après va vous emmener plus dans le funk, trop funk bas. mais ça reste, ça sent très années 80. Mais c'est pas, pour Hack Chips, une approche qu'ils ont déjà travaillé, mais ils ont quand même, avec il y a tellement d'effets dans la voix, la basse et tout ça, que d'une pièce à l'autre, ça voyage quand même, mais ce qui unit tout ça, je c'est très mmh. années 80. Donc, c'est pour les fans. Je suis encore beaucoup de fans des années 80, mais si vous voulez entendre des nouvelles chansons, bien, Hot Chip, c'est probablement le, le choix de la semaine. Euh, un groupe qui roule sa bosse depuis 2005, c'est Panic at the Disco, euh, oui. et l'album s'appelle Viva Las Vengeance. Beau petit jeu de mots.
2: Euh, <rire> Viva Las Vegas.
8: Et voilà. Donc, on s'est permis un petit détour comme ça dans, dans le langage. Euh, cet album-là va faire en sorte que les fans vont rester fidèles. Peut-être qu'ils vont aller en rechercher un petit peu plus, mais j'ai choisi la pièce peut-être la plus, ben, je la trouve très accrocheuse, c'est Don't Let Go Out. Qui est le seul membre original de la formation. Et je pense qu'il ne peut plus partir là, parce que le groupe n'existe plus s'il s'en va parce que sa voix <rire> est, lui. est, est lui reconnaissable entre toutes. Oui, c'est aigu, hein? Ah oui, pis, mais il tient, là, il tient le fort. Là, Moi, il, pour il, chanter
2: il... aigu de même, il faudrait vraiment que je me coince quelque chose de fort.
8: <rire> Donc, c'est un septième album pour euh, Panic at the Disco. Mais dans l'ensemble, je c'est quand même assez réussi. Mm. Mais c'est évident, là, on sent que le, 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 le chanteur il mène la barque. Euh, euh, un autre groupe qui. Au contraire, euh, c'est les mêmes membres depuis 91, si j'aime vu, okay. C'est Sloan, un groupe d'Halifax, maintenant, basé euh, à, à, à Toronto. Mm -hmm. C'est là que mon jupon dépasse. Je suis un fan <rire> de Sloan. Oui, vu, euh, ah oui, de longue date. Toi. Ah oui, quand ils sont venus au Café Campus la première fois, je ne dirais pas l'année <rire> parce que vous allez faire des calculs. Euh, <rire> donc, oui, je les ai, ai vus la première fois qu'ils étaient venus. Euh, déjà un petit peu plus populaires que, que dans leur euh, ville natale. Mm. Ils commençaient à être un petit peu... en. Euh, Montréal-Toronto, ils jouent un peu partout et maintenant c'est un groupe qui est bien établi célèbre leurs 30 ans cette année Et le nouvel extrait, moi j'aime bien mais plein de gens pourraient dire, ben oui mais c'est du Sloan qui fait du Sloan, mmh. mais c'est pour ça que j'aime ça c'est oui, ça Sloan. que ça,
2: vous les aimez les fans de Sloan, le voilà. Dire, donc, du Sloan
8: on va écouter Scratch the Surface <musique> L'album va sortir, l'album complet va sortir en octobre seulement. Ça c'est un single qui est sorti mm -hmm. euh, mardi okay. et moi, ça m'a donné le goût de les revoir en spectacle. J'avoue, j'ai été moins fidèle les dernières fois qu'ils sont passés par bon, Montréal. Il Pour Ils ont rejoué là après aussi. <rire> ouais. Mais je pense que la dernière fois, ils étaient au MTLUS. Mm -hmm. Donc, euh, s'ils reviennent... Quand j'ai écouté l'extrait, j'ai fait « Ok, ouais oui, ouais, je vais aller les revoir. » Je pense qu'ils <rire> le méritent bien. Et, mais c'est tout un exploit quand même d'être les mêmes quatre gars depuis 30 ans. Ah, hein. Je comprends. Je pense qu'il y a U2 qui dépasse ça. et mm -hmm. Sinon, mm -hmm. je, je cherche rapidement. Je vois pas de groupe qui ont fait ouais aussi longtemps les membres euh, originaux bah, ouais. c'est incroyable c'est un exploit euh, on poursuit avec un, un artiste là, les attentes mais sont énormes c'est Johnny Orlando euh, l'album s'appelle All the things that could go wrong Et on va écouter l'extrait blur
0: I saw you
8: c'est le moment où je sors de ma zone de confort c'est pas... c'est une pop. là tu rentres ton jupon par là-dedans c'est oui. là, là, okay. pas du tout c'est pas ma tasse de thé de, de la pop comme ça mais je comprends les attentes par mm -hmm. exemple parce qu'il y, y a eu des extraits qui sont sortis ouais. c'est son premier album euh, longue durée là, comme on peut dire et effectivement il y a une belle voix, il y a un sens mélodique mm -hmm. mais les arrangements je trouve ça prévisible un peu, okay. c'est très là dans la pop qu'on a connue les 10-15 dernières années mais je serais pas surpris je ne je, je suis pas un prophète mais s'il remporte du succès, je ne serais pas surpris. Euh, pas du tout. Mmh, c'est fait mmh. pour ça. C'est calculé. Et on va terminer sur une note un peu, euh, peu estivale encore. Oui, c'est hein, tu... est pas fini l'été, là. C'est pas ça fini l'été. Il euh, y a l'album Long Weekend de Laurie Leblanc qui sort demain. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, dans le 24 heures, vous pouvez lire mon entrevue avec Laurie Leblanc dans l'univers musical de Laurie Leblanc. C'est une petite plug en passant. Ouais, c'est une plug pour de, Laurie Leblanc. C'est pas une plug pour moi, c'est une plug pour Laurie Leblanc. <rire> <rire> et c'est un chanteur de, de bouc au Nouveau-Brunswick, okay. qui fait un country euh, il mélange assez bien ses influences américaines, comme le, le, le New Country, qui, qui, qui est en force des dernières années, mm -hmm. même les dernières décennies et la musique d'Acadie mais sur son dernier album, il a ajouté une touche festive, un peu estivale euh, oui? parce que l'été pas fini, Allez, on va écouter la Barbecue Dance <musique>
4: Everything bon des good when it's cuit on the grill
5: There is a steak des burgers There's all Faisons la b -b 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 barbecue dance Swing last sauce a Swing les load Swing les bras en l'air Puis swing
2: qui s'amusent ouais. quand même. Ben oui. euh, J'aurais dû écouter ça, moi, en fin de semaine <rire> passée, quand j'ai monté à main mon barbecue oh, à moi. Oh, mon Dieu, meilleur que moi. Ça aurait été une belle trame sonore. Ben
8: voilà, donc c'est peut-être ça, c'est le, le message de la chanson. Ben oui. Faites-le vous-même, donc, <rire> pour les barbecues. <rire> mais j'aime bien les, les chansons. C'est long, de monter ça soi-même, oui. Faut que t'aies une bonne demi-journée devant toi. Ben justement, il y, y a plus de chansons sur l'album Long Weekend. Okay. On a entendu Barbecue Dance, mais d'autres chansons en anglais, en français aussi. La pièce titre euh, va être en version française et anglaise. Donc, euh, et là, il va être même récompensé dans des prix en nomination, gala country francophone au Québec. Mm -hmm. Il va même à Nashville au mois d'octobre dans un gala, les Josie Awards. Okay. Donc, euh, sa reconnaissance le, sort beaucoup, beaucoup des maritimes. Là, de plus en plus, il tourne, il a déjà joué en France. Les fans de country l'adorent, mais là, ça commence même à sortir juste des fans de country, mm -hmm. les gens apprécient son humour, oui. apprécient sa touche et tout ça c'est un, un gaillard euh, très sympathique d'ailleurs, Laurie Leblanc, alors c'était la barbecue dance
2: Oui, puis on va se laisser avec un petit peu de, de, de barbecue dance et on lit bien <rire> sûr ton article ben, dans les 24 si heures bien. à ne pas manquer bien sûr, alors Stéphane, merci d'être venu nous voir, on refait ça la semaine prochaine pour la dernière de la saison
4: Ciao <musique>
0: Alexandre, Alexandre Dubé Organiser, préparer, informer. Vous écoutez Alexandre Dubé.
2: Quelle histoire du bureau d'enquête signé par nos confrères Félix Séguin et Éric Thibault dans le journal. Euh, L'histoire de Frédéric Silva, 42 ans, ex-tueur à gage, qui a plusieurs fois fait les manchettes. Le développement majeur, c'est que la police, ultimement, pourrait résoudre plusieurs dizaines de meurtres commis par la mafia depuis une vingtaine d'années parce que Silva a décidé de collaborer avec la police. Petite histoire... Euh, il a quitté récemment sa prison de sainte anne des plaines escorté par des policiers, et il aurait été emmené par la suite, par hélicoptère, en lieu sûr, dans un endroit tenu secret. Et selon les informations obtenues par nos collègues du bureau d'enquête, le tueur à gage, proche du clan Rizuto, aurait fourni des informations détaillées à propos de plusieurs dizaines de meurtres commis pour le compte de plusieurs factions du crime organisé au Québec. On l'a déjà vu grâce à des filatures en compagnie de Leonardo Risuto, de Stefano Sollecito, des dirigeants de la mafia montréalaise bien connus, et même l'influent chef de gang Grégory Woolley. C'est gros, là. François Doré est policier à la retraite, spécialiste en affaires policières. Bonjour, M. Doré. Bonjour, M. Dubé. D'abord, votre première réaction lorsque vous avez appris ça dans le
9: journal? Ben, quelle histoire! J'ai l'impression que l'histoire se répète parce que je me retrouve en 2006 quand Gérald Galland avait mmh. été présenté comme étant un tueur à gage, euh, qui s'était euh, retourné et qui avait décidé de collaborer avec la police. Puis on parlait de près d'une trentaine de meurtres qui pouvaient avoir été solutionnés grâce à son témoignage. Sauf que là, aujourd'hui, on s'aperçoit que de décision, c'est plus que ça encore. C'est une espèce passez-moi l'expression, mais d'agent libre du crime organisé qui était euh, un tueur à gage disponible selon le groupe, ouais. il payait le plus. Exact, parce que dans le
2: milieu policier, on dit que cette histoire-là, ça va avoir plus d'impact que l'histoire oui. Gérald Galland. C'est pas rien, là, lorsqu'on avance
9: ça. Ah ben non ah oh ben non, pis on, on, mmh. on, 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 dans le temps, on, on connaît Galant bien sûr parce que c'est 2006, mais Apache Trudeau avant ça, oui on mmh. l'avait connu, Donald Lavoie on avait connu ça, mmh. mais là on est en 2022 et on parle de plusieurs dizaines de crimes qui ont, qui pourraient être résolus, évidemment il est mis sous protection, identité sera changée on en mmh. est sûr, euh, Nouveau nouvel endroit où il pourrait ouais. résider quoi qu'il est détenu, mais enfin.
2: OK, avant d'en arriver, là, puis là je, veux, je veux bénéficier de votre expertise et de votre expérience, M. Doré. Comment on en arrive à faire euh, un deal ou une entente avec un gars comme Frédéric Silva lorsqu'on n'est pas ici?
9: Ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain, je ne vous le cacherai pas. Ce gars-là, il est connu, il est connu depuis des années. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, il a été vu en compagnie de personnalités. Euh, dite criminelle bien connue associée au crime organisé de toute faction. Donc, il y a du renseignement qui a été fait sur euh, ce gars-là. Il y a de la, des, des interventions policières. Oui, il a déjà fait du temps. Oui, il est connu. Et à un moment donné, ben, on sent, on sent qu'il est, qu'il est prêt à parler parce qu'on sent que peut-être sa vie est en danger, peut-être que lui-même se trouve menacé de par ce qu'il a fait, et il veut à un moment donné avoir euh, la protection, puis les seuls qui peuvent lui assurer la protection, c'est la police. Alors, une façon d'assurer de, 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 cette protection-là et celle de sa famille, dit-on dans, le, dans les reportages, c'est d'en parler à la police. Et plus loin que ça, il semble-t-il qu'il n'ait réclamé aucune somme d'argent. Oui, est-ce est que, euh, est que ça, c'est particulier selon
2: vous? Comment vous interprétez cette information-là?
9: Ben, je pense que il est plausible de penser qu'il est tellement impliqué dans le crime organisé, dans plusieurs dizaines de meurtres, que tout ce qu'il veut, c'est sa protection à lui, la protection de sa famille, peu importe ce qui va se passer par après, son avenir, si on peut dire avenir, il est protégé, il sera en sécurité, nourri, logé, oui, aux frais de l'État, bien sûr, et il n'en demande pas plus. Donc, on dit qu'il a, puis là, le, le terme, il est connu, il a tourné sa, sa, sa veste de côté, il collabore avec les policiers depuis quelques semaines, quelques mois. Et ça peut aller loin, ça, très loin. Donc, oui, lui, sa vie est en danger. Celle de sa famille pourrait ouais. l'être. Mais c'est curieux, il n'a de demandé aucune somme d'argent.
2: Bon. Euh, comment on assure sa sécurité? Parce que là, euh, ce gars-là était, euh, était détenu pour trois peines, hein? à perpétuité mmh. pour mmh. trois meurtres. Donc là, on le sort oui. on le sort de prison. Euh, il ne sera plus en prison du reste de sa vie. Il va être, il va être quoi, dans un chalet dans le fond du
9: bois? Il va, comment ça marche? Ben c c ça dépend. Il pourrait être, oui, il va être détenu d'une certaine façon, bien sûr. Il sera pas, il sera pas, si on veut, le libre à se promener dans les grands centres, dans quelques villes que ce soit. Oui, il est détenu. Il y a trois peines euh, à perpétuité, mmh. à purger 25 ans avant, avant d'espérer avoir une libération conditionnelle. Ça peut faire partie de l'entente. Il va être gardé dans un endroit tenu secret. Euh, oui, aux frais de l'État, bien sûr, protégé par évidemment l'État aussi que ce soit la police ou d'autres groupes euh, mais il n'est pas dans, une, dans le fond d'un chalet dans le bois parce que qui dit isolé mmh. dit en danger aussi donc ouais. il est il, il a été retiré du du, du pénitencier et d'ailleurs dans l'article qu'on peut lire ce matin c'était un hélicoptère de la sûreté qui a amené à l'a ailleurs ailleurs. c'est possible tout est possible donc il est protégé on s'assure qu'il puisse continuer de parler aux policiers on vérifie ce qu'il donne parce que qu'éventuellement, il y aura des procédures contre certaines personnes. Donc, vérifier ce qu'il a à dire, oui, garder détenu, sa famille peut être déménagée, avoir de nouvelles identités pour lui, en tout cas, de nouvelles identités, et on peut même aller jusqu'à le transférer ailleurs au Canada, loin, 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 où il ne serait pas nécessairement connu des groupes locaux. Dites-moi,
2: M. Doré, en conclusion, lorsque quelqu'un revire sa veste comme ça. Oui, oui. Comment c'est perçu, comment c'est reçu euh, dans le monde de la mafia, dans le monde du crime organisé?
9: Ben, c'est simple, ça devient une cible. Ça devient une cible automatique. Mm -hmm. Et la, la personne qui décide de parler au policiers, le sait très bien, il devient une cible automatique. Euh, Stéphane Gagné, godas Gagné, <rire> c'en mm. est un autre tu sais, qui avait revéré sa veste. Oui, il est devenu une cible. Tous ceux qui ont... Qui ont tourner le dos aux organisations criminelles qui ont décidé de parler sont devenus des cibles. Et évidemment, ben, c'est ce, ce qui les préoccupe et c'est ce qui les fait parler puis assurer leur protection en même temps.
2: Intéressant, votre point de vue. Merci beaucoup, François Doré. À une prochaine. Ben, je vous en prie. Bonne
9: journée. Au revoir.
0: Genoux de l'information. Impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
2: Une radio, pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect NGO. Salut, Dominique.
6: Salut Alex, comment vas-tu?
2: Ben ça va très bien, toi? Super bien. Oh, merveilleux. La tension qui, qui montrait entre les moins de 40 ans et leur employeur. Coudonc, je chicane
6: avec quelqu'un, je le sais pas, moi. <rire> ben On fait moi puis toi partie de cette tranche-là. On va faire partie des gens qui sont, euh, sont chanceux, oui. définitivement. Mais oui, c'est un article que je trouvais assez intéressant. Oui. Euh, il y a le, dans les affaires quelque chose qui s'appelle le RH éveil matin, donc le réveil matin au niveau okay. des ressources humaines. Il y a une étude qui est sortie disant qu'il y a vraiment une hausse des tensions très, très importante. Pas juste avec les quarantaine et moins en général, mmh. mais on voit aussi certains défis au niveau de l'indice de santé mentale aujourd'hui euh, qui, qui a été dévoilé. Mmh. Donc, euh, quand on regarde le, le, le sondage qui fait quand même un petit peu peur, euh, ceux qui vivent des conflits ont un score de 51,8 points, tandis que les répondants qui n'en vivent pas, qui est 59 des gens, donc on parle quand même de pratiquement une personne sur deux, euh, ont quand même un score de 72,9. Okay. Et ceux qui ont un score de moins de 49 points, donc un peu plus d'une personne sur deux, mm -hmm. ça veut dire que leur santé mentale aujourd'hui est à risque. Donc, c'est quand même, comme employeur, là, moi, ça m'inquiète de ouais. me dire que j'ai peut-être une personne sur deux mm -hmm. dans mon entreprise qui a des enjeux de santé mentale. Quand ce sujet-là, on l'abordait même pas avant la pandémie, hein, ça n'existait pas dans le monde du travail, les enjeux de santé mentale. On parle un peu de dépression et de burn-out. Ouais. Et aujourd'hui, on voit vraiment que ça continue de monter très, très rapidement, entre autres avec la pandémie.
2: Oui, c'est ça. C'est venu exacerber certaines situations. On a fait face à des situations hors du commun, dans différentes sphères d'activité. Tu sais aussi très, très bien, je veux dire, toi, ta business a complètement été mise sur la glace pendant plusieurs mois, Dominique. Alors, ça crée de l'incertitude aussi chez tes employés, chez toi, bien sûr, à commencer,
6: oui, chez tout le monde, je pense, définitivement chez tout le monde. Mais je pense que, tu sais, souvent je me questionne parce qu'on parle beaucoup des 40 ans et moins qu'on appelle parfois les milléniaux, euh, tu sais, qui sont un peu entre deux choses. Puis Mais... souvent on aime beaucoup leur donner, tu sais, tous les, tous les problèmes et tous les mots, euh, le nombre de gestionnaires de 50, 55 ans que j'ai entendu un peu dire, ah, encore des milléniaux, les milléniaux. Et bon, ce matin, je me disais, bon, encore une fois, on dit que les 40 ans et moins sont ceux qui rentrent le plus en conflit. Euh, avec les autres. Donc, quand on regarde le sondage, ça veut dire que les employés de 40 ans et moins ont 80 plus de chances d'avoir des différents au travail que ceux de 50 ans et plus. Donc, c'est quand même énorme, le 80 de chances de ben plus, oui. mais ça m'a amené aussi à une réflexion mmh. qui a peut-être un changement de culture. Quand je regarde mes parents, ouais. euh, mon père travaillait dans une banque, as un métier assez traditionnel. Je pense que dans le temps, on ne prenait pas la parole et on se disait « je suis un employé, je fais ma job ». Et moi, j'ai toujours dit que mon père me parlait de la retraite avant même que je sache que le travail existait, mmh. parce que je pense pas qu'il était très, très heureux. Ouais. Enfin, je pense qu'il travaillait pour nourrir sa famille, ouais. pour prendre soin des autres, mais c'était pas une passion.
2: Une journée de moins à faire avant la retraite,
4: puis
6: euh, il allait avec sa le boîte lunch. Je venais du Lac-Saint-Jean, tu sais, c'était un mm. peu ça au Lac-Saint-Jean, c'était travailler toute sa vie pour être heureux à la fin. Mm. Euh, je pense que les 40 ans et plus ont compris quand même quelque chose. La première chose qu'ils ont compris, moi j'aime, le différent, on voit toujours ça négativement. Donc moi, quand je lisais l'article, je me disais, mm. OK, les 40 ans et moins, ils doivent être chialeux, ça doit être ceux qui veulent se chicaner, mais c'est pas réellement ça. Quand on, on écoute un petit peu plus, ben, c'est qu'ils sont capables de verbaliser et de dire qu'est-ce qui les dérange. Ils sont capables de dire qu'ils sont insatisfaits. Ils sont capables, évidemment, de créer des situations qui, oui, sont conflictuelles, mais ce qui est aussi intéressant dans l'article, c'est qu'on dit que ces situations conflictuelles-là sont souvent le moteur de l'innovation et le moteur du changement, parce que si demain matin, Alex, tu ne serais pas heureux, mm. t'aimerais pas ce que tu fais, mais tu en parles à personne, mm. donc tu ne crées pas de conflit. Mm mais tu n'es pas non plus plus heureux. Non, non, es pas si tu n'es pas plus heureux, tu ne deviendras pas plus performant. Ben non, Exactement. C'est dans des
2: situations comme ça aussi qu que, que, que peuvent survenir et se développer des problèmes de santé mentale parce que là, on vit quelque chose, on n'en parle pas, on vit une insatisfaction et à un moment donné, ben, ça devient très, très lourd à porter
6: effectivement, puisqu'on ce qu'on voit, une des raisons pour lesquelles il y a évidemment là, beaucoup de conflits euh, aujourd'hui entre les générations, parce qu'on le vit un petit peu au bureau, moi, je dirais que j'ai des gens là, qui ont plus de 60 ans ici, puis des gens qui ont autour de 20 ans. Ouais. J'ai quand même le clivage ouais. au niveau euh, des différentes générations. Un des trucs aussi, c'est beaucoup les, les, les différences dans les manières de travailler. Un peu comme toi, moi je suis mmh. né avec un ordinateur, mmh. ce qui veut dire qu'évidemment l'aspect de l'informatisation, ouais. les technologies, c'est quelque chose que j'ai maîtrisé ouais. très très tôt. Et Donc, ça va mes vite. Hein? aujourd'hui même <rire> Ça va vite, ça change. Donc c'est sûr et certain qu'on voit certains clivages parce que évidemment des gens parfois de 60 ans et plus, je pense à Marcel, un de mes employés qui est génial, qui a un, un doctorat en anthropologie, qui est un gestionnaire de projet chez nous. Euh, bah, lui, lui il aime le papier. Tu sais, la mm -hmm. réalité, il adore le papier, ouais. il aime avoir une feuille, il aime prendre des notes. Mais les plus jeunes un peu à chaque fois ils disent ah, "Tu ne pourrais pas mettre ça dans un document Word puis m'envoyer ça Donc, je comprends aussi qu'à certains moments, on change, mais je pense que où les entreprises vont gagner des employés, c'est le mm. partage. Et le partage, parce que les générations un peu plus avancées ont, ont quand même compris des choses qu'on n'a pas compris à 35 ans. Mm. Ils ont vu des choses qu'on n'a pas vues. Donc, je pense qu'il faut aller s'intéresser à eux, à qu ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils peuvent nous transmettre. Mm. Mais d'un autre côté, je pense aussi que les 40 ans et moins, on a un défi dans lequel on a été un peu des enfants rois, disons-le, et parfois, on a un peu une fermeture d'esprit à vouloir un peu s'adapter ou à vouloir un petit peu comprendre l'autre. Et Je pense vraiment qu'on a besoin d'essayer de retrouver un petit peu cette cohésion-là entre les générations un peu plus jeunes et les générations un peu plus âgées et arrêter de Toujours dire, bah ben, c'est les milléniaux. Et les milléniaux, de dire, bah ben, c'est les baby boomers. Ouais. Je pense qu'on a besoin vraiment de travailler ensemble. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a eu un échange de, de connaissances
2: qui est extrêmement, extrêmement précieux. Tu as des employés, des fois, un peu plus âgés qui ont une fiabilité incroyable. Ça, ça vaut de l'or aussi pour une organisation. Euh, si on regarde, disons, notre tranche d'âge à nous, on est comme un peu pris en, en, en sandwich entre les deux. Je pense que pour intéresser des gens comme nous, euh, l'entreprise doit avoir un certain plan de match pour nous, là. T'sais, de savoir, OK, où je me vois dans un an, où je me vois dans deux ans, est-ce que je suis en mesure d'accomplir mes objectifs de carrière ici, oui ou non?
6: et Est-ce que je vais avoir une certaine conciliation? Travail-famille. Ouais. Aussi, on est une génération qui a souvent des jeunes enfants. On le voit, entre autres, c'est un des gros stress euh, dans le sondage qui a été mis en place. C'est quand tu as ouais. deux jeunes enfants à la maison, plusieurs ont été affectés par la COVID. Euh, moi, c'était une inquiétude pour mes deux petites filles de ouais. dire, OK, euh, il y avait Quatre ans durant la COVID, pas sortir de la maison, pas voir d'amis, la sociabilisation, tout ce stress-là a amené une pression très, très forte sur cette génération-là. Et c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, ben, je pense que les entreprises doivent de plus en plus s'ouvrir sur ouais. la santé mentale, doivent donner des ressources, doivent ouais. accompagner les gens et doivent faire preuve d'ouverture d'esprit. Parce que moi, une de mes grosses inquiétudes en ce moment, et j'en parlais avec ma directrice Culture et talents, ouais. qui est le nouveau titre pour ressources humaines ce matin, on se rend compte qu'on est en train de très rapidement, redevenir dans nos souliers d'avant la pandémie. De plus en plus d'entrepreneurs disant ah, le télétravail, on arrête ça, je veux que les gens reviennent au bureau. » Et ça, je trouve ça un peu triste parce que moi, j'avais l'impression qu'on avait progressé au ah, niveau oui. vraiment de la gestion des gens durant la pandémie. Malheureusement, ben, la zone de confort revient vite et je pense que c'est mmh. là où il va y avoir de plus en plus de différents parce que la jeune génération ouais. ne va pas accepter
2: de, de ne pas changer. Et le télétravail, il y a des, des avantages indéniables qu'on a découverts dans la pandémie. C'est pas vrai qu'on est obligé d'être coincé dans le trafic une heure et demie le matin, une heure et demie le soir pour aller au bureau pour accomplir des choses. Il y a très très très, euh, il, y a, il y a plusieurs choses qui peuvent être accomplies à distance tout en étant tout aussi productif là. Toi, tu est-ce que tu le vois ça comme comme gestionnaire? Oui.
6: Ben, un, on fait de la radio aujourd'hui, je me rappelle, j'ai fait des entrevues il y a 10 ans, je devais me déplacer en studio. Oui. Ben, si pour que radio m'avait donné, « T'es-tu intéressé de partager, mais il va falloir que tu viennes au studio, mm -hmm. donc faire 30 minutes pour un 12 minutes à chaque jour, je serais pas en train de te parler. » Et j'écoutais ce matin, justement, un entrevue avec le ministère du Transport qui disait, avec la fermeture du tunnel, « Venir sur la rive sud ah, va oui, prendre 4 oui, fois mais plus mais de oui, temps. » Alors, ça va être le bordel. 4 fois plus là. de temps. Alors, ça va être le bordel heure, dans les prochaines années. Oui. J'ai appelé ma femme, moi j'habite à Mont-Saint-Hilaire, mmh. je lui ai dit, chérie, faut vraiment que je me fasse un meilleur bureau à la <rire> maison parce que la réalité, sinon je suis faite, je vais passer ma vie dans le trafic, ouais. et oui, la performance. Moi je faisais partie des entrepreneurs sceptiques parce je me disais, ah, les gens à la maison, ils doivent écouter la télé, ils doivent jouer aux jeux vidéo. Ils vont faire du travail. J'en fais partie de ces gens-là. <rire> la réalité, les gens sont plus performants. C'est vrai qu'ils ne travaillent ouais. plus toujours sur des heures, mmh. euh, tu sais, continues. Ça arrive qu'ils vont aller euh, ramasser une brassée de lavage, aider leur conjoint, leur conjointe, mais la réalité, à la fin de tout, on a augmenté en productivité, on est mieux, les gens passent moins de temps dans le trafic, sont plus reposés, meilleure conciliation travail-famille. Donc moi, je pense que le télétravail est là pour rester, doit rester, mais on doit aussi avoir des environnements où on peut se voir, on peut s'amuser. La semaine prochaine, j'ai mes 60 employés, on se rend au parc safari, on fait une activité spéciale, 20 fromages le soir, tous okay. ensemble. Pour l'esprit d'équipe. Les
2: ben là, oui, l'esprit d'équipe aussi, ça c'est important, ben oui, ben oui. Mais c'est oui, un oui. peu le meilleur des deux, c'est-à-dire que oui, il y a des moments où c'est correct qu'on soit tout le monde ensemble, mais il y a d'autres moments où, je veux dire, avec la technologie aujourd'hui... Oui, c'est
6: pas toujours nécessaire. C'est pas toujours nécessaire. Il y a des moments où on est
2: bien. Ben oui. Tu parles d'échange de connaissances.
6: Est-ce que...
2: Est tout le monde est ouvert à ça, ou des fois, il y a certains employés. Tu là de les aider, puis là, ça roule des yeux, puis là, tu te dis, oh, on n'est pas sorti du bois.
6: ouais mais ça, ça revient un peu à une discussion qu'on a eue sur dire que je pense qu'on ne devrait pas motiver les gens, les gens pas motivés, mmh. on devrait peut-être les laisser aller. Mais c'est la même chose. Il y a, effectivement, la culture du changement, c'est quelque chose qui est très, très difficile. On voit énormément de gens qui arrivent avec leur idée préconçue et que tu lui dis, ben, ben, il faudrait s'adapter, il faudrait aller, peut-être qu'il faut s'ouvrir au télétravail. Bon exemple, quand j'ai annoncé le quatre jours semaine, parce qu'on mmh. s'en est parlé, nous, on s'en va en septembre, quatre jours semaine, oui. même condition, même salaire une journée de moins. Okay. Moi, je, je pensais être le, je pensais à applaudi le PDG qui dit ça, donc j'ai dit ça à mon équipe de gestion mmh. euh, dans une planification stratégique, et tout le monde dit non. Tout le monde a commencé, avant même de réfléchir pourquoi ils disaient non, en disant, Dominique, on est débordé, mmh. c'est pas vrai qu'on peut enlever une journée par semaine. Et je l'ai imposé parce qu'à un certain moment, c'est ça le leadership, c'est d'être capable de dire, ben, « Moi, je pense qu'on doit augmenter notre efficacité, mais que travailler plus, c'est stupide. » Ça reste ma vision foncière de, de, de l'entrepreneuriat, de ce qu'on doit faire. Ouais. Mais les gens, euh, on a décidé de faire un projet pilote. Donc, on s'est dit, on ne va pas y aller rapidement, on va y aller sur un projet pilote, parce que j'ai encore à convaincre les gens que c'est possible. Donc oui, les gens étaient complètement fermés mmh, au début, mmh. la transparence salariale. Quand j'ai dit aux gens, on va te dire votre salaire, tchit, je ne pas bon, mon salaire, c'est confidentiel. C'est tabou, c'est tabou. L'argent, au Québec, l'argent, faut pas parler de ça. Donc, la réalité, c'est que c'est très, très difficile mmh. de faire changer les gens. Mais Ce que j'ai vu, par contre, c'est que souvent, quand tu réussis, ils sont tellement plus heureux. Ils embarquent à l'intérieur de ça, mmh. mais au départ, tu commences à parler et les gens disent non, sans même savoir pourquoi ils disent non. Je sais non parce que ce n'était pas comme c'était et c'est dur de changer définitivement.
2: Merci beaucoup, Dominique. Passe une belle fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine pour notre petite dernière de la saison. Une petite dernière semaine. Allez, Bye. bon week
0: Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
2: Léa Clermont-Dion est réalisatrice, autrice et chercheuse postdoctorale à Concordia. Bonjour, Léa. Bonjour
10: Alexandre, ça va bien?
2: Ben oui, très bien, toi aussi?
10: Très bien, la campagne électorale
2: ah, oui. est presque commencée, donc là, moi, je suis très excité. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein? On, attend, on attend effectivement le, le déclenchement officiel qui nous mènera jusqu'aux élections du 3 octobre prochain, mais déjà, les partis politiques foisonnent. On sent qu'il y a énormément d'effervescence et tu t'es penché sur différentes plateformes. On va commencer avec la, la plateforme du Parti libéral. On sait que Dominique Anglade s'est adressée en fin de semaine dernière au Congrès des jeunes libéraux. Elle a rappelé les grands des idées de sa campagne. Qu'est-ce que tu retiens de son intervention?
10: Bon, Le premier élément, c'est que j'ai senti une Dominique Anglade euh, qui se voulait accessible, donc qui utilisait vraiment un vocable là, assez clair, simple. Euh, elle s'adressait aussi aux familles, beaucoup. Donc, euh, dans ses revendications qu'elle le mise de l'avant, elle parlait notamment du fait que le prix des maisons a augmenté de 20 dans les dernières années. C'est sûr que c'est des chiffres qui sont effarants. Euh, le fait que le panier d'épicerie a aussi augmenté de 10 Et là, elle s'adressait aux jeunes familles elle disait on « veut, On veut fonder une famille au Québec, c'est compliqué, alors il faut changer les balises du contrat social. » Et moi, je trouvais aussi que son enlignement politique qui se rapprochait, beaucoup de la social-démocratie mmh. se rapprochait même du programme de Québec solidaire en quelque sorte. Et on s'éloigne vraiment des années du Parti libéral de Jean Charest. On est vraiment dans une autre tendance. Euh, après, elle a aussi adapté un peu, je trouvais, son discours en, dans, dans, dans la, la, la volonté d'être accessible avec le slogan. Donc, le slogan du Parti libéral pour cette campagne, c'est « Votez vrai, vrais enjeux, vraies solutions ». Puis, je trouvais que ce slogan-là était un peu comme... Ça ne se collait pas tout à fait avec l'image qu'elle projette okay. de Dominique Anglade. J'avais l'impression qu'il y avait une volonté de d'amener ça ailleurs et justement de se rapprocher du, du, de l'électorat, finalement, québécois, jeune, peut-être blanc, qui, qui échappe au Parti libéral à l'heure actuelle.
2: Oui. Tu parles d'image, de, de positionnement. Dominique Anglade doit absolument se positionner, là, parce que dans les intentions de vote, euh, ce ne sont pas des chiffres très, très, très encourageants. Comme chef aussi, elle doit se faire connaître davantage.
10: Oui, et j'ai lu un papier intéressant de Mario Dumont, là, dans le Journal de Montréal, sur le fait que Dominique Anglade se débrouillait quand même bien. Euh, par contre, j'ai l'impression que malheureusement, il y, a une, il y a une image qui lui colle à la peau qui était peut-être euh, je sais pas, je dirais je dirais un caractère inaccessible et on sent vraiment qu'elle essaie okay. de se débarrasser de ça. Euh, mais c'est pas Parti gagné, je regardais un peu les candidats du Parti libéral. Euh, honnêtement, la majorité, je, je les connaissais pas, je trouvais mmh. pas ça super impressionnant. Bon, j'ai vu que Mathieu Gratton, le euh, l'animateur, le, le, se présente hein, dans la porte. Ben oui, je ben savais oui. pas ça. Je, mmh. Oui, donc j'ai vu ça, mais je trouvais pas que le que la proposition globale était si impressionnante. Cependant, j'ai vu quand même des euh, propositions concrètes en termes d'environnement, et ça, on parle beaucoup de, de l'image des politiciens, etc. Mais il faut s'intéresser au programme spécifiquement. Puis, en termes d'environnement, le Parti libéral propose quelque chose d'intéressant de miser sur euh, donc les énergies plus vertes, comme l'hydrogène. Euh, il propose aussi de fonder euh, une société d'État, Hydrogène Québec, qui serait euh, finalement, qui coordonnerait cette filière-là. Donc, dans le programme, c'est assez bien développé. On parle aussi d'électrification de, de, de l'économie. Euh, je trouvais que sur cette portion-là, mm -hmm. il y a un vrai travail qui a été fait, des propositions assez concrètes. Euh, maintenant, c'est à voir si ces idées-là vont percoler dans l'espace public et vont toucher le cœur des Québécois. Euh, c'est mal parti pour le moment, mais on est en tout début de campagne, donc on verra.
2: Oui, donc l'environnement, oui. On cible aussi les ouais. jeunes familles. Euh, Qu'est-ce oui. que les jeunes familles vont retrouver dans le programme du Parti libéral
10: Bon, euh, les en fait, il va y avoir d'abord la, la taxe de bienvenue là pour euh, les jeunes familles qui voudraient, parce qu'on le sait, quand on achète une première maison, euh, il y a une taxe de bienvenue. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, qui coûte extrêmement cher. Je crois que cela va être aboli de ce que j'ai lu. Euh, donc ça, c'est une solution pour aider les familles à acheter. C'est très difficile. On sait que le marché ouais. va euh, retomber éventuellement. Mais donc, ça, les, les
2: municipalités vont broyer. ça, C'est une, une manne incroyable, les taxes. Les taxes municipales, les taxes de bienvenue. Là.
10: Je veux dire, c'est radical en maudit. Te <rire> oui. on... à,
2: à certains endroits, euh, Motel dit, ils ne gênent pas pour peser sur le crayon. Hein.
10: Effectivement. Puis, ouais. il y a aussi quand même, bon, alors, il y a autre, d'autres choses. C'est lors de la première propriété. Alors, abolir la taxe ouais. de bienvenue lors de l'achat d'une première propriété, je tiens à le préciser, mais je veux dire, c'est énormément d'argent. Puis, on s'est toujours demandé, en fait, quand on va chez le notaire, à quoi ça sert cette fameuse taxe de bienvenue-là? Et sincèrement, il n'y a pas un notaire qui peut nous expliquer spécifiquement c'est quoi le, le bien fondé de ça. Et c'est vrai que c'est une vraie entrave à l'achat. Ouais, euh, oui. Après, euh, bon, j'ai il y, y a cet élément-là. Il y a aussi assurer une garderie à et 8,70 par jour pour toutes les familles au Québec. Donc là, on, on reviendrait vraiment à un taux euh, fixe pour toutes les familles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, faut-il rappeler que le ministre de la Famille euh, nous, nous disait que c'était 45 par jour en moyenne, les taux de, des garderies. C'est absolument faux. C'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, dans certains secteurs, c'est 70 par jour, là, une garderie euh, privée. Donc, ça, c'est aussi une, une proposition euh, de, du Parti libéral. On veut baisser les impôts, on veut octroyer une allocation de 2000 par an pour les aînés. Donc, quand je parle de la famille, il y a ça. Donner 200, 215 par enfant pour l'achat de fournitures scolaires. Donc, on a un parti libéral qui veut être très concret. Puis, je remarque que dans l'ensemble des partis, puis on y reviendra au cours des prochaines semaines, on cible vraiment la famille qui, effectivement, euh, a un pouvoir d'achat assez bas ces jours-ci mmh. puis qui est dans une situation assez problématique. Donc, ça sera à suivre.
2: Le... Parti conservateur, Léa. On, a, on a présenté la plateforme là, dimanche dernier. Éric euh, Duhem y était avec euh, euh, les candidats derrière lui. Une image quand même très, très forte. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué dans la plateforme conservatrice?
10: Bon, est-ce que je peux être franche, je suis complètement ben oui, franche avec toujours. ça? Bon, j'ai vu le, la plateforme, j'ai, bon, j'avoue que j'avais l'impression que c'était un peu écrit sur un coin de table dans certaines propositions. Euh, j'ai l'impression que c'était des idées très simples et, et populistes, en quelque sorte, qui étaient parfois mal étayées. J'aurais préféré plus de, de chiffres de données d'empirie, etc. Une meilleure euh, méthodologie, en fait, et des, une grande clarté. On a, on a des grandes idées chocs, mais après, pour les appliquer, ça manque de finesse, je trouve. Euh, petit exemple comme ça, on mm -hmm. parle d'aider toutes les familles pour la garde de leurs enfants en offrant une allocation de 2 par semaine pour les parents qui ne voudraient pas nécessairement avoir accès au CPE ou qui voudraient avoir accès à un service différent. Mais là, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est plus tard dans la plateforme, on apprend qu'ils veulent cesser les CPE et les garderies et services de garde subventionnés. Donc, mettre fin au financement des CPE, pour moi, c'est une idée, une proposition qui ne fait absolument pas de sens. Tu veux donner 200 par... 200 par semaine aux familles, mais après, tu veux couper les services de garde. Je ne comprends pas cette proposition-là. Et tu vois, dans la plateforme actuelle, c'est mal expliqué. Il euh, n'y a pas d'argumentaire. Et ça vient vraiment, en, à contrario, ça vient vraiment s'opposer à la valeur conservatrice qui est celle de la famille. Euh, un, et deux, ça vient aussi contrer la valeur économique. Tu sais, le, le, le Parti conservateur veut une économie florissante, etc. Mais si tu demandes aux mères et aux pères de rester à la maison pour s'occuper des petits qui va travailler, ça va ralentir l'économie. Pour moi, cette, cette proposition-là est particulièrement euh, inquiétante, puis je pense que Pauline Marois et ses amis qui ont institué les CPE se retournent dans leur tombe là, en lisant une telle proposition. Mmh. Euh, C'est pas une proposition qui m'apparaît assez sérieusement étayée. Euh, on peut être d'accord avec ça, mais il faut pouvoir l'argumenter. Et à l'heure actuelle, c'est pas le
2: cas. puis il va plus loin aussi à, à plusieurs endroits, notamment bon, euh, faire davantage de place au privé. Euh, on ouais. veut, euh, on veut sabrer également dans la bureaucratie. Est-ce que, est que, tu ouais. penses que les idées de la CAC vont trouver écho auprès d'un grand nombre d'électeurs, ou ça va se concentrer là, peut-être dans la région de Québec, je te dirais pas lâche.
10: Le Parti conservateur, moi, je pense qu'il va y avoir des belles percées pour eux, euh, en ben, évidemment en Beauce, qui est comme quand Même un, un, un endroit euh, fécond pour euh, la pensée conservatrice. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire du chemin parce que Duhaime paraît très bien dans les médias. Duhaime, et je trouve qu'il est argumenté à l'oral. Il est bon en
2: entrevue. Non, c'est un bon il communicateur. Il faut, faut lui donner. oui, oui c'est un habile communicateur, Eric. Il est
10: très, très habile euh, et il sait pointer euh, certaines failles, je trouve, du système dans certains cas. Ok, Exemple, la, cette semaine, euh, la, son parti a dénoncé le fait que la CAQ avait financé 100 000 dollars de publicité sur Facebook. Puis, je veux dire, son argumentaire, il était quand même juste. Je pense que c'est un bon réactionnaire. C'est-à-dire qu'il réagit bien aux situations il faut lui donner ça euh, moi c'est vraiment comme dans l'argumentaire je trouve incomplet, je trouve qu'il manque c'est des grandes idées, Là, bon il reprochait à, à la CAC d'avoir créé plus de 80 000 postes donc dans la bureaucratie parfait, maintenant comment est-ce que tu vas couper dans la bureaucratie de la santé concrètement, dans quel suce tu vas couper quels endroits tu vas couper c'est pas clair, et quand on lui pose des questions il répond pas, et dans la, la plateforme mmh. donc ça manque encore de clarté euh, mais qui lit les plateformes là? je sais pas, je, je sais pas si les électeurs les vraiment ça avec intérêt, mmh. j'en doute. Ouais. Euh, alors, ça va être vraiment... On devrait... Euh, moi, j'ai ben ben l'impression que, comme je le dis, il passe bien. Donc, je crois qu'il va faire quand même du chemin.
2: Ouais. Euh, un mot en terminant, parce que le temps file, Léa, sur les campagnes publicitaires de la CAC. On en voit ces temps-ci. Il euh, y a toute la question du financement des publicités aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook.
10: Ah, oh, sérieux. OK, là, il faut que je commence d'emblée par cette petite publicité qui a été faite par la CAQ, où on voit une femme qui dit « Mon enfant marchait pas. » Puis là, quand elle a vu euh, François Legault, ma fille, elle a commencé à marcher.
2: Fais-tu des miracles, François Legault? Y es-tu rendu... Ben euh...
10: là C'est-tu Jésus-Christ? <rire> je ne comprends pas ce qui se passe. puis Ça, c'est vraiment la fille de com en moi et de, mmh. de, de, de communication oui. qui parle qui se dit « Ça n'a pas de bon sens, ces publicités-là. Euh, » Qui est le stratège dans la salle qui a pensé que ça, serait, ça pourrait potentiellement être bon? Et ce n'est pas la, la, la première, euh, disons, bévue qu'on voit en termes de communication non. publicitaire à, de la CAQ. À un moment où, que...
2: où souvent, il y, y a plusieurs experts qui reprochent et plusieurs analystes à la CAQ de faire preuve d'arrogance.
10: Complètement. Et ça, c'est, je veux dire, c'est de la politique spectacle. À mon avis, ça manque de nuances, ça manque de tout ça, mais je pense que le public est pas dupe. Maintenant, la question du financement de la publicité sur Facebook, qui a été soulevée par le Parti conservateur, est très intéressante. On parle, donc, on, on estime qu'il à peu près 100 000 qui auraient été mis en publicité sur Facebook pour promouvoir finalement la CAQ. Ça nous, Ça nous amène plusieurs questions sur l'éthique en termes de publicité sur les réseaux sociaux, euh, c'est pas quelque chose qui est extrêmement clair ou bien balisé. C'est quoi la différence entre la publicité du parti puis la publicité de l'intérêt public Et on a remarqué depuis plusieurs années en fait avec la pandémie que des mmh. fois il y avait comme un peu de, de l'utilitarisme finalement, de l'instrumentalisation de je dirais la pandémie à des fins politiques dans l'image publique. Donc de représenter le gouvernement comme un bon gouvernement, le bon papa qui arrive, qui gère et tout, puis de réutiliser ça dans une image publique. 100 000 on ça peut avoir l'air beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça non plus en termes de, bu, de, de budget de budget publicitaire. Il ne faut pas non plus, euh, comme on dit en, en bon chinois, capoter avec ça, euh, mais il faut se questionner à savoir est où la ligne et qui définit la ligne entre une publicité du parti et la publicité du bien du service public entre guillemets euh, est-ce que c'est la CAQ et leurs conseillers qui décident ça ou ça ne devrait pas être une instance indépendante qui s'assure de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et du respect des règles tu sais? alors ça c'est une question qui, 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 est, qui est pertinente et euh, je pense qu'on devrait vraiment se la poser pour euh, les prochaines années puisque tout se passe maintenant sur les réseaux sociaux et on sait que ça peut vraiment influencer les oui. euh, décisions. Là.
2: Très bien. Merci beaucoup, Léa.
10: Merci beaucoup. Bonne
0: semaine à toi. la semaine toi. prochaine. Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Bon, On l'attendait
2: avec impatience, là, le plan de Glencore, cette multinationale qui possède notamment la fonderie Orne à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, pour réduire ses émissions d'arsenic dans l'air. Euh, on était à peu près à 100 nanogrammes. Il euh, y a des inquiétudes de santé publique, notamment bon euh, les bébés plus petits, les points de QI, euh, euh, les, les risques de cancer qui étaient accentués également, l'espérance de vie qui, qui serait diminuée. Alors, dans ce contexte-là, la santé publique avait fait une recommandation. Le ministre euh, charrette s'est pointé à Rouen Noranda hier pour, pour mettre de l'avant ses attentes. Alors, c'est dans ce contexte-là, aujourd'hui, que Claude Bélanger, notamment, chef des opérations de cuivre de Glencore, en Amérique du Nord, euh, présentait le plan de match de l'entreprise. Quelles sont les cibles? Quel est l'échéancier? Écoutons un extrait.
4: Et la construction d'une nouvelle roue de coulée écoénergétique appelée, projet appelé Eco. Deuxièmement, des améliorations transitoires seront réalisées dès cette année sur sept systèmes de captation. Ces améliorations vont nous permettre d'accélérer la réduction des émissions jusqu'à la nouvelle section d'usine, soit en opération, c'est-à-dire à, à l'été 2027. Troisièmement, la fonderie procède actuellement à l'optimisation d'autres installations qui resteront en opération même une fois le projet ARIS euh, complété pour maximiser la réduction des émissions. Cela comprend notamment l'amélioration de neuf dépoussiéreurs existants. Nous poursuivons aussi le travail que nous avons entamé il y a 20 ans, c'est-à-dire, depuis 2000, nous avons réduit nos émissions d'arsenic de plus de 90 Avec les investissements que nous annonçons aujourd'hui, nous prévoyons en faire autant en cinq ans. Pour ce qui est des années à venir, nos outils de modélisation nous permettent d'estimer que les émissions d'arsenic à la station légale seront de 65 nanogrammes par mètre cube en 2023 et de 45 nanogrammes par mètre cube en 2024. Notre plan ambitieux il marque le début d'une nouvelle ère pour la fonderie Horn. Nous sommes fiers de nous nous sommes fiers de nous appuyer sur l'ingéniosité et l'engagement de nos équipes pour poursuivre notre évolution. En tant qu'acteur majeur de la région depuis 95 ans, nous entendons poursuivre notre collaboration avec la municipalité, la communauté les autorités gouvernementales et de santé publique, ainsi que nos employés, afin de réaliser ce plan ambitieux. Merci.
2: Alors c'était Claude Bélanger de la de la Fonderie Horn. Essentiellement, on a investi 500 millions pour réduire les émissions toxiques, pour atteindre la cible des 15 nanogrammes d'arsenic dans l'air d'ici cinq ans. En réaction, je suis curieux de voir ce qu'elle en pense. Émilise Lesartérien est députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Bonjour, Madame Lesartérien.
11: Bonjour Alexandre B.
2: Alors, êtes-vous rassurée?
11: Non, je ne suis pas rassurée parce que dès l'annonce du ministre de l'Environnement ce lundi, je n'étais pas rassurée. 15 nanogrammes au bout de 5 ans, c'est complètement irresponsable. La santé publique, la semaine dernière, nous a dit que c'est 15 nanogrammes le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que c'est cette cible-là qui protège les femmes enceintes, qui protège les nourrissons, qui protège les enfants euh, contre la perte de, de point QI. Et le gouvernement du Québec, la CAQ nous arrive en disant OK, on va faire 15 nanogrammes d'ici 5 ans. C'est beaucoup trop tard. Et, et aujourd'hui, d'entendre la réaction de la Fonderie moi, c'est samedi, c'est que, je veux dire, c'est arrangé avec les gars des vues, le début. La CAQ a posé la question à la Fonderie ben, jusqu'à combien seriez-vous capable d'aller? c'est ce qu'on va annoncer. C'est exactement ce qui s'est passé.
2: Ah ouais, vous pensez vraiment là, que, euh, que les deux se sont organisés pour, euh, pour être sur la même longueur d'onde avec un, un échéancier euh, semblable, réaliste. D'une part, euh, le ministre Charette euh, qui n'est pas venu en entrevue, d'ailleurs, et, et, et de l'autre côté, la fonderie?
11: Ben, moi, je pense que ça, ça sonne comme ça, dans tous les cas. Puis, ce que la fonderie nous présente aujourd'hui, c'est son scénario le plus pessimiste qu'elle a présenté au comité interministériel en 2021. Dans le rapport du comité interministériel, c'est écrit noir sur blanc que la fonderie estime atteindre en 2024 une concentration d'arsenic dans l'air ambiant en dessous de 20 nanogrammes selon son scénario optimiste ou un peu plus de 60 nanogrammes selon le scénario pessimiste. Donc ce que la fonderie a fait aujourd'hui, c'est qu'elle nous présente la version la plus pessimiste de son euh, de ces différents scénarios, avec la complexité de la CAQ, et je trouve ça inacceptable.
2: L'autre point d'interrogation, puis la question en suspens, c'est, euh, OK, mais c'est quoi le plan pour atteindre 3 nanogrammes? Il est où l'échéancier?
11: Absolument, je veux dire, on sait que la norme québécoise, c'est 3 nanogrammes, c'est celle qui protège contre les risques de développer des différents types de cancers. Et ça, ce n'est pas dans les cartons du, de, de la CAQ à l'heure actuelle. Ce donc pas dans les cartons de Glencore, parce que Glencore va se soumettre aux exigences du gouvernement. Mais à l'heure actuelle, le 3 nanogrammes ne fait pas partie des exigences de la CAQ. Et ici, c'est franchement problématique, parce que les gens à Rwanda-Noranda méritent la même qualité d'air qu'ailleurs. Et quand on se promène à rouen noranda c'est ce que les gens réclament. 3 nanogrammes, la même norme québécoise qu'ailleurs.
2: On a aussi, bon, cette fameuse liste hein, de, de 89 entreprises euh, autorisées à polluer là, davantage que ce que la norme permet. Est-ce que vous réclamez davantage de transparence? C'est-à-dire, là, on a les noms des entreprises, mais à savoir, OK, c'est quoi les émissions? Combien? C'est quoi les pointes qu'on a atteintes?
11: Absolument qu'on réclame plus de transparence. Euh, ça a fait l'objet de, de discussions que j'ai eues avec le ministre de l'Environnement au printemps dernier dans nos à l'étude des crédits, comment ça se fait que le registre n'est pas public encore, ça devait, euh, ça fait partie de la loi sur la qualité de l'environnement depuis 2017, comment ça se fait que le gouvernement n'a pas mis les bouchées d'eau pour euh, adopter le décret qui nous permettrait mmh. de savoir quelle sont la nature de ces attestations d'assainissement, et on a été très clair dans les 100 premiers jours d'un mandat d'un gouvernement solidaire, nous allons rendre public la nature de ces attestations d'assainissement. Et non seulement ça, on va entamer un chantier avec les directions régionales de santé publique des régions concernées pour qu'il y ait un plan de match soit établi le plus rapidement possible pour se sortir de ces attestations d'assainissement-là qui sont ni plus ni moins des droits de
2: polluer. Il y aura des consultations publiques dans le cadre de rouen oranda euh, Avez-vous espoir que si les citoyens se, se, se prononcent en masse là, et disent, non, non, c'est pas 15, c'est 3, puis c'est pas dans 5 ans, c'est tout de suite ou le plus rapidement possible, avez-vous l'impression qu'on n'aura peut-être pas le choix du côté de Glencore et du gouvernement de la CAQ de, de changer l'échéancier?
9: Ce sera
11: surtout du côté de la CAQ, effectivement. Le ministre a ouvert au moins la porte là-dessus. C'est-à-dire, il euh, y aura une consultation publique. Si on est dans le champ, si on se rend compte qu'on est dans le champ puisque que la population ne sait pas ce qu'elle veut, ben, on, on, on réajustera le tir. Moi, j'ai bien hâte de voir si effectivement, ils vont réajuster le tir. Mais une chose est certaine, c'est que la mobilisation n'est pas prête de s'essouffler à Rwanda. Depuis le début de l'été, les gens sont unanimes. Ils veulent avoir le 3 nanogrammes. On a droit à la même qualité d'air à Rwanda. On veut la norme québécoise. Il n'y a aucun, aucun compromis à faire là-dessus. Euh, donc ça, c'est clair que la, la mobilisation va continuer de s'intensifier et les gens de Rouen-Norwanda et peuvent compter sur moi pour les appuyer et les soutenir euh, à l'intérieur de cette mobilisation.
2: Émilise Lessard-Terrien, euh, députée solidaire de Rouen-Norwanda et merci d'être venue à l'émission aujourd'hui.
0: Merci
11: à Allez vous. Là. Bonne journée. À une
2: prochaine. Bye.
1: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
2: La Sûreté du Québec enquête actuellement sur deux morts suspectes qui sont survenues à Sainte-Marthe-sur-le-Lac au cours des, des dernières heures. Refaisons brièvement le fil des événements. Les policiers reçoivent un appel hier soir euh, autour de 23h45 pour deux personnes qui ont subi des blessures graves dans une résidence rue des Mélèzes du côté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Quand ils arrivent sur place, retrouvent un septuagénaire blessé, une femme dans la trentaine inanimée. On connaît maintenant son identité, Camila Rodriguez Vital de Quiroz. Euh, peu de temps après, un homme de 42 ans, Jonathan Darosa Kéros Rose, retrouvé aussi gravement blessé à l'intérieur d'un véhicule, son décès qui a été constaté à l'hôpital un, un, un peu plus tard. Et, et ce qu'on nous dit du côté de la Sûreté du Québec, c'est qu'à première vue, on est face à un, un crime conjugal, un féminicide. Encore une fois, il y avait des enfants à l'intérieur de la maison. Les enfants ont été confiés à la DPJ. Autre histoire troublante, et on en parle avec Annick Brazo, elle est présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Brazo, bonjour. Bonjour. Vos premières réactions à la suite de ce qui s'est passé encore aujourd'hui?
12: Ben écoutez, euh, encore une fois, euh, c'est un, la mort d'une femme euh, qui a été enlevée de trop. Euh, donc, c'est sûr que c'est très inquiétant. Puis, on pense effectivement aux proches là, de, de cette famille, euh, euh, puis on est très bouleversé aussi. Là.
2: On avait espoir que, que le Québec avait eu une prise de conscience, notamment l'année dernière. Il y en a eu énormément des féminicides. On se disait, comme société, on peut pas laisser faire ça. On peut, c'est pas vrai, là, que ça va continuer. Euh, quelles sont, euh, quelle est votre lecture du terrain? Avez-vous l'impression que les choses ont changé ou au contraire? La menace, elle est toujours là, toujours réelle et toujours grandissante.
12: Vous savez, la problématique de la violence conjugale, comme plein d'autres problématiques, c'est quelque chose qui va prendre du temps à s'enrayer. Il va falloir continuer de travailler fort. Puis Ça fait pas juste depuis l'année passée que tous les groupes de femmes et les maisons d'hébergement et différents autres groupes qui travaillent en mmh. ah, la violence ben conjugale, vous savez, hein, ça fait des années qu'on fait ce travail-là, il faut continuer à le faire. Je trouve que, par contre, euh, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, beaucoup d'outils pour que les femmes et, et les enfants et les victimes puissent euh, avoir accès à des services à de l'aide. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour les protéger aussi, puis euh, il y a des choses qui sont mises en place pour les conjoints, euh, les auteurs de violence aussi. Donc, euh, bon, ça, on peut se dire déjà, puis moi, ce que je peux voir aussi, c'est euh, les femmes font appel à nos ressources. Elles nous appellent, elles viennent chercher de l'aide. Alors, c'est ce qu'on dit aussi, hein, de, de venir nous rencontrer, de venir jaser avec nous, qu'on puisse regarder avec elle des scénarios de protection pour éviter des féminicides, justement. Alors, les femmes utilisent nos services. Alors, je vois qu'il y a un changement, mais écoutez, peut-être pas aussi vite qu'on voudrait.
2: Avez-vous les ressources nécessaires pour les aider rapidement? Lorsqu'une femme vous appelle, euh, ça presse, là.
12: Oui. mais ben, écoutez, la plupart du temps, on les a. Euh, tu sais, c'est 24-7 une maison d'hébergement, on va lui parler. Des fois, où est il y a une petite difficulté, là, puis ça dépend vraiment des régions, c'est au niveau de l'hébergement. Mais on trouve, on a des solutions, on a des mécanismes justement au courant de l'année dernière qui se sont mis en place. Pour couper une femme, on la déplace, on la récolise, relocalise dans une autre maison d'hébergement en attendant. Mais il ne faut pas être ça. Ça se peut que la femme elle nous appelle, oui. puis là, il y a de la place. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'il n'y en a pas. Oui. Et je vous dis, pour l'aide, l'écoute téléphonique, pour nous rencontrer en personne, écoutez, il n'y a pas de liste d'attente. N'importe quand une femme ne peut nous appeler, que ce soit la fin de semaine la nuit même, elle peut venir nous rencontrer en personne. Il y a des enfants, on n'en parle pas souvent, mais dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, il y a de enfants qui sont victimes. Les enfants et les adolescents aussi, on doit avoir des services à la maison d'hébergement et c'est gratuit pour eux aussi, puis en tout temps. Alors, on les invite vraiment à tout le monde à nous téléphoner s'ils ont besoin d'aide.
2: Quel est le moment le plus dangereux pour, euh, pour une femme qui souhaite se sortir de ça?
12: Bien, le, un des moments qu'on remarque là, dans les cas de féminicide qu'on a pu remarquer là, dans la grosse vague qui s'est passée, c'était quand que la violence était terminée. Euh, de, 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 je veux dire, la relation conjugale elle est terminée. Que la femme, elle avait dit là pis que là, c'est la vraie foi, cette fois cette fois-ci. que Le conjoint, il voit que toutes ces tentatives euh, de, de promesses qui vont changer, les cadeaux, les cils et ça, que ça fonctionne plus cette fois-ci. Que la femme, là, elle est vraiment décidée. Euh, des fois, ça peut être qu'elle que, qu porte plainte à la cour, des choses comme ça. Quand il voit qu'elle fait un, un niveau de plus dans sa décision, car ne reviendra pas sur ses pas. Là, c'est souvent plus dangereux. Et des fois, c'est c'est quelques mois après que la relation finit, c'est là qu'on peut se dire, ben on est correct, c'est fini, ces choses du passé. Alors, il faut pas en même temps que les femmes euh, soient en prison toute leur vie, hein. C'est pas elles qui devraient l'être. Qu qu il faut pas qu'elles soient emprisonnées et qu'il faut qu'elles continuent à revivre. Ça, c'est important. Mais aussi, il faut faire attention. Il euh, y a des petits outils qu'on peut regarder pour qu'elles soient sécuritaires même après, parce que des fois, si on voit c'est après, ou des fois quand les femmes se sont faites un nouveau conjoint, euh, qui ont recommencé leur vie, là, le conjoint voit en, encore plus que c'est fini, c'est définitif, qu'il y aura plus de chance qu viennent ensemble. Alors là, ils prennent des grands moyens
2: comme celui-là. J'ai ouais. une pensée aussi, c'est une histoire épouvantable, c'est d'une tristesse sans nom. J'ai une pensée pour les enfants. On a brièvement abordé la question, là, mais c'est tout un traumatisme pour les enfants qui étaient à l'intérieur, visiblement, de cette maison-là.
12: Oui, exactement, puis probablement qu'ils ont vu des choses, puis là, on ne le sait pas. Hein. L'histoire ne nous le dit pas, mais peut-être que dans les semaines avant, dans les mois, dans l'année avant, il y a des choses qu'ils ont vues aussi. Vous savez, les enfants, ils sont témoins de beaucoup de choses et ils sont victimes aussi de, de, de ces violences. Alors, eux aussi, ont besoin de services, puis ont besoin d'aide, il faut s'en occuper.
2: Alors, c'est important, je pense, de rappeler le numéro de téléphone SOS Violence Conjugale 1-800-363. 9010. Si, euh, si vous vivez des situations comme ça, euh, n'acceptez pas ça. Sortez de là. Il y a, il y a de l'aide. Il y a des gens euh, qui sont là, qui vous tendent la main pour vous, euh, pour vous aider. Merci beaucoup d'avoir euh, fait le point avec nous, euh, madame Brazo Je rappelle que vous êtes présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales.
0: Merci. Au revoir. Vous écoutez Alexandre Dubé. Cube Radio. Les rencontres de l'air
2: Salut Vincent. Salut Alex. Alors Eric Duhem, encore une fois sur la défensive mais pourquoi? Est-ce que oui. c'est à cause de sa vidéo avec Georges Saint-Pierre,
5: <rire> sa vidéo d'entraînement? Non mais c'est ça, ça devait être une bonne journée aujourd'hui avec euh, justement une belle euh, vidéo ben oui. où il est en train de boxer avec, euh, avec une super vedette du monde du sport, euh, Georges Saint-Pierre, donc tu dis ok, bon, bon, bon au coup euh, je sais pas si Georges Saint-Pierre est justement un grand fan d'Eric Duhem euh, je suis pas allé voir l'histoire derrière cette vidéo-là mais ça devait être une, une bonne oui. journée et là, euh, comme je disais à chaque fois qu'Éric Duhem va faire un bon coup, il sera rattrapé par l'un de ses candidats oui. euh, qui va faire une niaiserie ou qui va dire une niaiserie. Et c'est aujourd'hui un peu la preuve, preuve parfaite. Là, tu sors une belle vidéo, tout ça, t'es content, tu veux faire parler de toi. Et là, euh, ben, ressort les propos de ce, ce candidat, mm -hmm. de son équipe santé, Dr Roy Epen. Mm -hmm. euh, et euh, et, et c'est intéressant parce qu'il faut dire ce, ce gars-là, on l'avait, on en avait beaucoup parlé lorsqu'il est arrivé. C'était l'équipe santé d'Éric Duhem au moment où il luttait contre toute mesures sanitaires euh, alors que les hôpitaux étaient ouais. bondés. Donc on se demandait, OK, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire ces, 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 ces médecins-là? Euh, lui qui est un homosexuel, euh, il se décrit homosexuel, libertarien, monarchiste, anti-avortement, en fait. C'est un peu le, euh, le, 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 le portrait. Le portrait. Oui. Euh, qui dit, bon, ce serait normal de refuser l'accès à un établissement commercial à euh, des homosexuels, par exemple, des minorités visibles. Euh, et là... Euh, ce que je trouve quand même particulier, c'est que rapidement, la, le Parti conservateur du Québec, qui dit Ah, mais c'est des propos qu'il y a eu en 2014. » mais des propos qu'il a okay. eu en 2014, et... <rire> mais confirmés, en fait, et répétés à notre bureau parlementaire il y a quoi, quelques heures. Oui, alors euh, ça, euh... <rire> donc,
3: on est oui, en 2022, là. Le,
5: le bureau parlementaire faisait réagir docteur Eppon mm. sur ses propos de 2014, donc il les a bien dit en 2014, et mais il les était les... d'accord avec ça encore hier. Donc il les a réitérés. Ben oui, en fait, il dit effectivement, je crois pas que c'est une bonne idée que le gouvernement légifère sur de telles choses. Selon lui, c'est le marché qui devrait s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'il dit, ben, un restaurant qui dit, ben, pas de noir et pas de gay sites, ben il va faire faillite parce que les gens, mmh. euh, les gens iront pas. Ben t'as peu là. Ça c'est pas si vrai. On peut s'imaginer très bien. Non non, euh, parce que des racistes, des homophobes il y en a. Ben là. ça peut pas avoir un marché pour ça. Mmh. Euh, Est-ce qu'on veut voir ça, nous, un restaurant ouvertement raciste ouvrir mmh. pillon sur rue qui oui va se faire euh, critiquer euh, par bien des gens, mmh. mais pourrait peut-être trouver sa clientèle. Est-ce qu'on veut vraiment voir ça Moi je pense pas. Euh, le, je pense que au, bon, au Québec c'est assez clair qu'on qu veut pas de, de tout ça. Et là une des défenses euh, du parti conservateurs du Québec, c'était aussi que euh, ben, la liberté d'expression de, c'est fondamental, c'est ce qu'Éric Duhaime disait, en fait dans son cas là, il l'a fait accuser de sa liberté d'expression euh, je, je, je comprends euh, ce, que, ce que dit Éric Duhaime mais on... on il n'y a pas personne aujourd'hui qui dit qu'il a pas le droit de dire ça. Eh, Dr. Epen, il veut se faire élire. Il nous demande notre vote. On va tout de même analyser ses propos. Ce euh, juste pas. pas à chaque fois que tu dis une niaiserie, on dit Ah, mais liberté d'expression. Oui, oui, tu as, as ta liberté d'expression. Dis-le mm. que tu veux qu'un salon de coiffure dise, ben moi, je... les, 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 euh, les lesbiennes, je ne leur coupe pas les cheveux. Ou les gays, je leur coupe pas les
2: cheveux.
5: Dans ta liberté d'expression, tu peux le dire. Mais je veux dire, tu demandes mon vote. Là. On va quand même analyser tes propos, puis on peut quand même les dénoncer. Et il y a la question libertarienne du « Ah, mais il faut pas que le gouvernement mette son nez là-dedans, dès que le gouvernement mette son nez là-dedans, c'est le bordel. » Écoute, que ce soit interdit, là, ça ne change pas un, un pli sur la différence de notre quotidien. Il n'y a pas la police euh, qui débarque partout pour dire « Ah ah, euh, avez-vous refusé un noir ici? Est-ce qu'il va y avoir des policiers déguisés euh, en homosexuels qui vont faire des tests pour voir s'ils si peuvent rentrer? » Mais non. C'est un signal à tout le monde qu'au Québec, pour ta, 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 ta race, ta ton ton, euh, ton genre et ton orientation sexuelle tu ne seras pas tu peux aller partout, tu peux circuler, tu peux aller dans tous les commerces. C'est un signal, les policiers n'ont pas besoin d'intervenir très souvent là-dessus. Euh, donc euh, c'est à quel point c'est le gouvernement qui s'ingère dans nos vies. Euh, je pense pas que personne a été vraiment dérangé par ça dans le passé. Moi je serais, honnêtement je serais curieux de voir à quel point on a fait le tour du passé des candidats d'Éric Duhem, là? Parce que des... <rire> dans le cas de, de Dr Epen, oui. effectivement, ces propos-là, ils avaient dit, ça avait fait d'ailleurs un article anglophone en 2014. Euh, là, euh, il est, bon, l'anti-avortement, voilà, ça, on se souvient, quand il est arrivé, ça avait fait critiquer. Encore là, Éric Duhem avait dit, ben nous... Ça, on est un peu une coalition. Là. Alors, il y a des gens qui ont des idées différentes. On les accepte. Ça veut pas dire que c'est dans le programme. Tout à fait. Il n'y a pas ça dans le programme. Je pense pas qu'Éric Duhem veut s'en aller là du tout. Mais euh, ben à chaque fois, ça en fait un plus qui est inquiétant. Et on dirait qu'à chaque nouveau candidat, quand tu regardes, j'en regarde beaucoup de conférences de presse de, mmh. de candidats euh, de tous les partis, et euh, souvent il y a quelque chose qui cloche, malheureusement, dans le discours de certains des candidats d'Éric Duhem. Je comprends que c'est pas le plus gros parti, donc ils ont pas le luxe, comme François Legault, de promettre des postes de ministre, puis d'avoir un chemin vers la victoire. C'est plus facile quand c'est ça. J'imagine que Dominique Anglade, les, les, les libéraux et les péquistes ont une baisse en qualité de candidats aussi. Mmh. Parce qu'on se dirige vers une défaite cuisante. Là. Alors, c'est plus dur, mais Éric euh, Duhem aura constamment ça à devoir retravailler, ouais. à devoir euh, combattre. C'est les propos de ses propres candidats qui ont dit un paquet de niaiseries dans ouais. les dernières Parce semaines. Parce que
2: ça, ça chamboule l'agenda, ça chamboule le plan de match sur le monde des communications. Regarde, là, ça fait plus quelques minutes, on ne parle pas là, de sa publicité
5: avec. Ben non, à chaque fois qu'il y a une bonne ligne, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de bon. Ça répète un bon coup, ça. Je veux dire,
2: c'est un clin d'œil intéressant. Ça va le mettre euh, sur la
5: défensive. À chaque ouais. entrevue qu'il va faire, on va recommencer. Ben là, vous avez vu, votre candidat dit, ben oui, mon mmh. candidat dit ça, mais là, écoutez, c'était il y a tellement est... il et excuse de dire, ben, on, nous, on accueille des gens qui ont des opinions différentes, à un moment donné, ça, à moment donné, ça va avoir le dos large. Ben on ben dire, ben ligne, oui, mais y a-tu mais... quelqu'un qui, 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 qui fait du sens dans ces dans ben oui. idées? Ben mais en bout de ligne, il émet ça un poteau, là. Je veux dire, avec son logo. Bon. Oui, et les gens vont voter pour le chef, on s'entend ben, là-dedans.
2: Mais non, euh, mais donc je veux que... dire, les gens sont en droit de savoir ce que ces individus pensent, ce que, ce que le, le docteur Apen pense. Oui, tout à fait. Surtout
5: qu'il est quand même dans l'équipe santé. L'équipe santé, un là. Advenant mmh. un, un, une victoire là, inattendue d'Éric mmh. Duhem, euh, ce serait peut-être le ministre de la Santé. Tu imagines le ministre de la Santé qui, lui, trouve tout à fait normal, même s'il est lui-même homosexuel, euh, qu'on le, le, lui refuse mmh. un repas dans un restaurant parce qu'il est gay. Euh, je veux dire, est-ce que c'est la, la société dans laquelle on vit? Il faut quand même avoir des balises. On voit dans certains pays ce qui peut se passer comme dérive. Mmh. Euh, c'est un groupe néo-nazi qui, qui a bien de l'argent qui commence à acheter des commerces au centre-ville tu à dire, ben ici, on veut pas d'Arabes. Mmh on veut pas d'asiatiques, on veut pas d'homosexuels. est-ce que c'est est ce qu'on ce qu veut voir au Québec? De... Ben non. Et de dire, ah ben ils vont fermer, mm. on va laisser le libre-marché. On peut pas laisser que le libre-marché. Si c'était uniquement le libre-marché, il y aurait pas de rampe pour les handicapés par exemple pour à, arriver dans certains commerces On dit ouais mais ça coûte plus cher, c'est pas rentable. Ça des fois, oui, la société doit mettre certaines balises pour s'occuper de, de populations minoritaires mm. entre autres. Chose est sûre, on ne s'ennuiera pas. En tout cas, dans la prochaine campagne, avec tout ça. Non, mais à chaque fois, tu te dis, écoute, ils vont apprendre ils, ils de leurs erreurs, ils vont, mmh. ils, écoute, ils, vont sortir, ils vont éviter ce, certains pièges, puis à chaque jour, on dirait qu'il y en a un qui tombe dedans à deux mains. Est-ce qu'Anne Casabonne est sur l'équipe santé? Mais ça? Euh, elle est d'équipe... Euh, l'équipe de front, parce que dans plusieurs publicités et autres, on met souvent une case à bonne à l'avant. On comprend que c'est une voix qu'on connaît, c'est un on visage, connecte, connu, un oui, visage oui. connu, et on l'utilise euh, beaucoup. On la verra beaucoup. Bon. Euh, tu nous parles des applications de rencontre. Attention au drapeau beige. Je connais les drapeaux rouges. oui Drapeau beige, c'est quoi? C'est un drapeau pour l'ennui. Sujet, sujet beaucoup plus léger, ouais. celui-là. Euh, le monde de la, la rencontre, des applications de rencontre, je trouve ça toujours, euh, toujours intéressant, toujours plein d'histoires. Et je voyais un dossier dans, sur le site Mashable que j'aime beaucoup mm -hmm. sur les euh, les drapeaux beiges. OK, il y a d'ailleurs euh, sur les euh, sur TikTok en ce moment un trend qui est de dire quels sont vos drapeaux beiges, c'est-à-dire drapeau rouge. C'est quoi Drapeau rouge, on, on comprend, c'est de dire en rencontre le gars hm, drapeau ouais. rouge, est-ce que ouais. c'est un crosseur est-ce est -ce que, que c'est un violant. Oui, c'est ça. Ça, ça c'est les ça, drapeaux on ouais. rouges. On y va pas. Drapeau beige, ce sont les signaux que la personne est dolle, plate, plate. Plate, plate, comme la plus Ok. okay euh, ce que tu bon veux pas non plus dans une rencontre, on s'entend ouais. tu, tu veux pas refaire ta vie avec quelqu'un de super beige euh, et là, il euh, semble que tout le monde a ses, ses idées euh, parce que ça peut varier aussi selon vos passions, il y en a qui qui ça rien faire, là. alors ça peut, ça peut être, euh, être bien normal ouais. pour certains mais là on voit par exemple euh, des dossiers qui reviennent, là. par exemple euh, ceux qui parlent constamment de crypto-monnaie <rire> ça va faire quand même, okay. quand même rire la crypto-monnaie euh, évidemment, ça c'en est un gros ça peut même être un red flag pour certains mais beige flag aussi constamment des photos de gym, parce que souvent ah, okay. le gym ça va avec ben, je pèse mon petit poulet blanc le soir, mm -hmm. avec mon petit riz euh, oui. sans sauce, pas de sel euh, et là ça peut faire une vie assez beige quand mm -hmm. uniquement euh, t'es concentré okay. vers ton, euh, ton propre euh, bon, ton, ton, ton propre physique on parle beaucoup des euh, donc aussi les, les phrases reliées à des séries télé okay. il y en a beaucoup qui vont faire des liens sur certaines séries populaires ça on dit ah beige ben, flag parce que ça veut dire que peut-être que tu passes tes soirées uniquement devant la télé, à faire à faire pas grand chose. Bon, certaines photos d'animaux aussi. Ça, ça peut ça peut dépendre. Mais photos de ton chat. Photo de ton chat. Moi, ben c'est vrai, je tu je publie jamais de photos de mon chat. Alors, et on suggère aux gens d'aller fouiller dans leur profil parce que vous avez peut-être un profil beige et qu'il serait temps de le pimper un peu. Alors, ils donnent bon certains conseils, même ne pas avoir peur d'être un peu weird. Tu des passions un peu étranges, mais d'avoir l'air passionné, tu, sais, tu peux dire OK, ah, la personne a l'air attrapée oui. sur des trucs un peu bizarres de la bouffe euh, étrange, peu importe, mais au contraire, tu as l'air un peu euh, plus épicé. Il y a une petite flamme qui est allumée. Il y a une petite flamme, okay, okay. c'est étrange, pourquoi qui aime ça C'est mieux de mettre ça que de juste être plate. Si tu fais un peu d'introspection là. Oui. Vincent, ce serait quoi ton ton drapeau beige Mon mon à moi Oui montrer à moi le plus beige. À toi euh, c'est une bonne question. dirais peut-être parler constamment de mon ponton là. parce que ça écoute un ponton ça sonne pas très excitant. Hein, tu comprends Ah, on me fait signe, on aurait ah. parlé de F1 beaucoup. Ben j'ai oui, parlé de Charles Leclerc et de Lando Norris. J'avoue que euh, souvent j'ai des amis que tu, tu connais, euh, des oui, anciens bon, collègues des amis, Geneviève et des euh, jumelles oui. avec qui on travaille à sa, salut bonjour mm -hmm. et euh, souvent je leur demande les filles, je peux tu avoir mon 5 minutes de formule 1 s'il vous plaît, j'ai vraiment une bonne histoire à vous raconter. Puis là, ils font « OK, c'est beau, cinq minutes! » Puis là, je clenche ma, ma Formule 1. Mais c'est sûr que si tu m'ouvres la porte puis tu me la refermes ben oui. pas, ça se peut que je t'en parle longtemps. <rire> Donc, il y a peut-être
2: ça, toi, Alexandre Bon, euh, moi, je pense que c'est mon côté très routinier. Je suis une des personnes... Je suis un des gars les plus routiniers du monde. Moi, moi j'aime j'aime mes petites affaires. Tu Allo... ça carré? J'aime ça très quand Un peu carrément. comme dans l'armée, faire son lit oui. au... Euh... Je... Non, mais moi, c'est surtout exemple. Bon, ça fait huit ans qu'on qu passe nos fins de semaine à l'hôtel à Québec pour Salut Bonjour Week-end. Ben, moi, j'ai mes petites habitudes. Mes petites habitudes, mes petits restaurants que j'aime aller. Oui, toi, tu, <rire> rappelles, tu commandes toujours la même affaire au même endroit. Comment... Moi, je peux pas manger deux fois la même chose, ça non. me lève le cœur. Moi, j'en ai deux, à peu près deux, là, qui sont à proximité de l'hôtel. Et toi, tu me juges souvent parce que tu sais souvent quelle est ma chambre
5: en fonction de... Ben oui, et où le petit tas <rire> de bouffe? De, de, euh... Du sac qui est devant, <rire> qui <porte>. est devant. <rire> euh, Oui, et surtout, tu vas pas nécessairement pour des options euh, santé. Ben, pas toujours. Ben non, mais c'est pas du fast-food. C'est juste qu'il y a beaucoup de sel. C'est bien pire. <rire> c'est pire, c'est pire bombe bombe salées, mais il y, y a des filles qui peuvent trouver oui. ça très intéressant d'avoir une certaine oui. routine. Qui non, mais pas les surprises. Ça, ça j'essaie de cacher ça, Madame Dubé. Ça, ça, ça quand, quand elle vient avec moi,
2: heureusement, commande des trucs. Plus mais non, mais elle vient pas à chaque fin de semaine. Donc là, je peux me reprendre. Quand oh, elle vient là, tu
5: commandes quoi ben Non, mais là, je vais chercher des, des sushis. Des... Mais ah, bon. <rire> <rire> t'aurais le goût de commander ton, dans euh, ben le même bloc les, ben les trucs de Quand, quand j'y vais tout seul, là,
2: des fois, je peux commander deux fois même chose, vendredi, samedi bon ça tu me vois, me fait plaisir. Mais, mais là, je cache à Mme Dubé. Oui,
5: mais ça montre quand même que... Euh, allez pas y dire, là. Non, mais ça montre que Mme Dubé te, te tire vers le haut. Elle ah t'amène mais... à découvrir des, des choses <rire> sur intéressantes, cet à oui. sortir un peu de oui. ta boîte. Non, Donc, non. Euh, bravo, bravo à elle. Voilà. Donc, on peut alors y penser. Qu'est-ce qu'on a de beige? Il euh, faut dire que tu n'as pas de profil Tinder à te faire Non, non, pas du tout. Non, non, là, je me ferais chicaner. Euh, 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 oui, ouais. alors là, tu pourrais te laisser lousse. Oui, non, c'est ça. Et en
2: conclusion, si on ramenait à la
5: vie des espèces disparu. Ouais, Oui, et là, écoute, j'ai trouvé ça assez fascinant. Euh, si on regarde les, les espèces qui sont disparues dans le, le dernier siècle, euh, un de ceux qui revient souvent, parce que visiblement, c'est un des plus impressionnants, c'est le, le, le tigre de Tasmanie, ah, okay. qui ressemble à une espèce de chien, mais mm -hmm. avec des, des lignes euh, sur le dos, un peu comme un, que, que, comme un tigre, par exemple. Et euh, lui, le dernier spécimen de sa race est, est mort en captivité dans un zoo okay. en Australie dans les années 30. Mm. Euh, et selon certains... Certains chercheurs australiens, on pourrait tenter de le ramener à la vie d'ici quelques années avec la création d'un nouveau laboratoire euh, qui recréer l'ADN en profitant d'un spécimen qui a été gardé, euh, en, en conservé dans mmh. un, une université en Australie. Et donc, on serait capable en utilisant une espèce qui lui ressemble beaucoup et qui est encore sur Terre, euh, ben, d'éventuellement faire renaître cette espèce-là. Ça amène quand même des débats chez les scientifiques en disant, est-ce que c'est ce qu'on veut? Parce que là, on aura un seul spécimen. Et tu sais ce que ça fait? la, euh, la euh, Ça prend une diversité... Mmh. Non, j'oublie ça quand tu mettons un enfant avec ta cousine. <rire> ben non, mais c'est la consanguinité. Exactement, c'est le seul exemple que j'avais. On ne pas faire d'ailleurs. La consanguinité. Hein? Oui. Alors si on veut vraiment avoir une, une repeuplée <rire> d'un animal en santé ben oui. qui qui n'est plus, ce sera beaucoup plus compliqué qu'en faire un seul exemplaire. On dit que ce sera juste un stun si les, les chercheurs réussissent à en faire un seul, mais je trouve quand même intéressant qu'on tenait dans cette voie-là, un peu comme Jurassic Park, mais avec des animaux qui vont pas évidemment nous euh, nous manger de préférence. Alors peut-être dans quelques années, nous pourrons revoir cet animal que seulement ceux qui ont donc plus de 90 ans auront pu voir de leurs oui, yeux. Ça limite un peu le... Oui, le bassin. As le assez, bassin.
2: C'est oui. OK, on t'écoute à midi et demi. Salut. Salut, Vincent.
0: Pour parler à Alexandre Dubé, Studio à Commercial, Q. Radio, ou 1-877-827-2346.
1: 87, Cube radio.
2: On fait le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut, Francis. Salut, Alex. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Jeudi, la fin de semaine approche Et toi.
13: Ah, ça va, ça va bien, effectivement, euh, le week-end. Mais je m'ennuie un peu quand même de toi, de faire de la radio. Oui,
2: non, c'est ça. On va en profiter, on va savourer là, chaque moment jusqu'à la fin, mon cher ami. On va commencer ça aujourd'hui avec le yo-yo de Walmart, avec
13: les marchés. Effectivement. Euh, C'est en mai dernier que Walmart avait prévenu les investisseurs. Euh, à l'occasion, quand les entreprises cotées en bourse ont une information euh, privilégiée, elles ont l'obligation de divulguer ça au marché, mm -hmm. donc aux investisseurs. Euh, ils avaient fait ça en mai dernier en disant qu'il était possible que l'entreprise termine son année euh, avec une, une, une forte diminution de son bénéfice net là, de l'ordre de 13 euh, Et donc, ça fait chuter là, le prix de l'action euh, qui avait perdu près de 20 de sa valeur là, en oh. deux jours. Là. Tu sais, on parle une grosse entreprise de 20 c'était mmh. quand même beaucoup d'argent. Euh, Puis, contrairement aux valeurs technologiques, tu au Facebook, Amazon, Apple, où il y a de la variabilité parce que c'est très comment dire, c'est beaucoup de la projection là, de... de tu sais, Walmart, c'est quand même du solide. <rire> c'est assez constant là, oui. dans le temps. Donc, voilà. <rire> quand il y a des variations de 20%, c'est significatif. Euh, ben, on parle de yoyo. -yo, donc, pourquoi? Parce qu'en en fait, ils ont révélé, là, mardi, leurs résultats du deuxième trimestre. Puis, finalement, c'est mieux que prévu. Donc, euh, ils ont fait ce, cet avis-là en mai. Puis, finalement, il s'avère que c'est aussi pire qu'ils avaient prévu. Euh, leurs revenus bruts ont augmenté. Mais, effectivement, le bénéfice de diminué un peu, mais de moins qu'ils avaient en cité. Ils avaient parlé d'une diminution de 13 alors qu'on a vu plutôt une diminution de leurs bénéfices net de 7 euh, Et puis, évidemment, bon, euh, au titre là, des explications ouais. euh, d'ailleurs Alexandre, ben, les enjeux de logistique là, dont on n'arrête pas de parler, ben, ils ont de la difficulté à s'approvisionner. et sont ben, s'il y a une entreprise qui est euh, touchée oui. par la logistique, <rire> ça doit être Walmart. C'est quand même une grosse machine. Ils ont aussi des enjeux euh, liés à l'inflation, comme, comme vous et moi. C'est pas parce qu'on est Walmart qu'on est à l'abri de ça et à oui. euh, la pénurie de main-d'œuvre également. Euh, petite parenthèse, parce que bon, entre l'annonce mardi et, et ce matin, il y a aussi hier là, CVS, Walgreens et Walmart, qui sont trois grands joueurs du domaine de la pharmacie mm -hmm. aux États-Unis, euh, mm -hmm. Un CIA a condamné à payer 650 millions en dommages mm -hmm. dans le cadre de, de la crise des opioïdes. De, tu sais, le fentanyl et tout ça, là, ça avait donné euh, la mort à de nombreuses ah oui. personnes. C'était un peu flou. Là. Euh, donc, le, le tribunal les a trouvés coupables et euh, les a sommés de payer cette euh, somme-là. Euh, Walmart a toutefois dit qu'ils allaient porter la cause en appel. Donc, euh,
9: à suivre. Les euh,
2: studios MGM qui passent officiellement aux mains d'Amazon.
13: Ben oui, je vais faire mon Berry de Montigny là, tu oh, me Alexandre. Rien de MGM, euh, euh, autrefois Metro Goldwyn Mayer. Ça mm s'appellera, -hmm. là. Donc voilà, le lions avec euh, le lions qui rugissait, euh... oui, ben oui. Des <rire>
2: films, comment oublier. Euh,
13: et donc c'est une, une entreprise, donc euh, ça avait été annoncé, mais donc c'est fait. Là, maintenant, il y a toujours euh, plusieurs étapes. On parle d'une transaction de 8,45 milliards de dollars US, qui permet à Amazon de mettre la main sur 4000 films et 17 000 épisodes de, de séries télévisées, euh, qui sont le catalogue en fait de la MGM. Euh, la raison pour laquelle là, je trouve ça intéressant, c'est qu'évidemment, Amazon euh, est un petit peu en retard sur les deux euh, leaders du marché que sont Netflix et Disney, là, avec son service Disney Plus. Okay. Euh, mais évidemment, comme toi et moi, hein, on s'abonne à ces services-là. Pourquoi? Ben Parce qu'il y a tel film ou telle série qu'on mm -hmm. souhaite regarder. Là. Ouais. Euh, à une époque, c'était euh, la série là, avec Kevin Spacey, c'était la folie. Là, les gens ils prenaient le vendredi de congé pour regarder House of Cards. Euh, ben, C'est ces phénomènes-là qui, euh, qui créent de l'abonnement. Euh, et donc, justement, euh, Amazon, qui a son service Amazon Prime Video, là, vient de mettre la main sur tous les James Bond, tous les Rocks. Wow certains films plus classiques, là, comme Le silence des agneaux, Basic mm -hmm. and Think, bon, c'est personne qui va se ruer là-dessus pour mm. ça, mais, mais ça reste que ça attire une certaine clientèle. Il euh, y a, euh, aujourd'hui, euh, avec l'acquisition de, de MGM, Amazon va contrôler 56 000 titres. Euh, ce qui est même étonnant, euh, en, juste en nombre, là, parce ouais. que Netflix n'en contrôle que 20 000 ce qui fait beaucoup. Oh, okay, c'est deux euh, fois plus, là. Plus, presque trois fois plus. Ben oui. Et, euh, oui, après, oui, oui, bon, ben oui. Comme il y a évidemment beaucoup de vieux catalogues, ça appelle peut-être pas à l'action immédiate, autant que Netflix qui sort beaucoup beaucoup de nouveautés là, constamment, mais ça reste que dans cette guerre-là, à qui détient le contenu, mm -hmm. euh, ben Amazon vient de frapper un grand coup ils auraient, selon les dernières estimations, 175 millions d'abonnés Prime, mais à la différence de Disney et de Netflix, qui ne sont que des acteurs de visionnement mm -hmm. de contenu en ligne, ouais. Prime, c'est aussi le service de livraison. Fait oui, moi, De livraison extra-rapide. Longtemps... Exactement. Donc, Comme toi, peut-être, Alexandre, j'ai été, pendant longtemps, moi, abonné à Prime sans jamais regarder de contenu de nature télé ou mm -hmm. cinématographique euh, sur Amazon. Euh, alors que je me suis abonné à Netflix sans autre contrepartie mais, mais t'as ouais. accès
2: à ça? Quand tu es abonné ah. à, à Prime pour les livraisons, tu as accès
13: aussi au... Absolument ah, euh... c'est ah, ouais. méconnu du ça public, ça effectivement je connais plein de gens, quand tu t'abonnes au service de livraison, tu as accès à Amazon Prime Video, et donc ça te donne, c'est vraiment un grand grand catalogue 56 000 titres, et de la même façon que, mettons, Apple ou ils te permettent également d'acheter ou de louer les titres qui ne sont pas sur leur catalogue, donc si tu veux, louer la nouveauté. Mais sinon, il y a plein euh, de, chose ah bon. okay. de choses
2: gratuites. Ah ben,
13: des tonnes de choses. Puis plusieurs séries, de yeah. Man in the High Castle, qui est une Amazon Original, avait gagné de nombreux prix. C'est vraiment juste sur Amazon Prime Video. Ah bon? Euh, donc à euh, okay, vraiment.
2: OK. Euh, L'inflation dans les deux chiffres euh, en Angleterre, ça c'est un contre-coup du Brexit.
13: Ben, selon certains, effectivement, mmh. donc, bref, la Grande-Bretagne a annoncé hier le, son taux d'inflation qui, est, on en avait parlé il y a quelques semaines, mais là c'est vraiment, c'est le, le chiffre est vraiment sorti et euh, de 10,1 mmh. Donc c'est le plus haut de tous les pays du ça G7.
2: Pour monte, monter à quand la dernière fois
13: qu'on a vu ça euh, 1980. Là, donc on, on dit souvent, ah, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, là. dans le cas de la Grande-Bretagne, ça fait 40 ans qu'il n'y avait pas eu mmh. d'inflation euh, comme celle-là. C'est c'est sûr que le pays euh, bon, est aux prises avec plein d'enjeux comme nous, euh, pénuries de main-d'oeuvre, inflation, euh, tous les enjeux logistiques. C'est mmh. toujours ma petite cassette. Là. <rire> euh, dans le cas de la Grande-Bretagne, c'est sûr que euh, le Brexit y est aussi pour beaucoup, selon certains analystes. Euh, c'est plus difficile maintenant pour un Européen ou même pour certains euh, non-Européens d'entrer en Angleterre. Il y a le, le, toute le, la logistique d'immigration a été énormément complexifiée par le Brexit. Euh, même chose pour les gens qui veulent importer euh, en Angleterre, donc des matières de base, de l'alimentation, euh, c'est plus compliqué. Il y a plus de, de paperwork, si tu veux, donc évidemment, ça produit de l'inflation. Euh, selon un économiste américain qui a été pendant longtemps sur le conseil euh, de, de, de la Banque centrale anglaise, euh, il juge que la différence entre, mettons, ce que nous, on vit, qui est 78%, et ce que les Anglais vivent, qui est 10%, euh, Mmh. il y a 80% de ça qui est explicable uniquement en raison du Brexit, donc ah, évidemment bien. conséquences euh, économiques là, à cette décision politique euh, euh, Posen, oui. je, juste pour finir, oui. a dit j'aime bien la citation, que c'est comme si l'Angleterre avait déclaré une guerre commerciale contre elle-même <rire> donc je, <rire> je trouvais la formule bien trouvée.
2: <rire> oui, non, c'est bien imagé, ça c'est clair, merci beaucoup mmh. Francis, on je se reparle demain Faute. Salut, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vincent Dessureau suit à l'instant. Quant à nous, on se retrouve demain, dès 10h.